1: und ich, die Jane, von jetzt kocht sie auch noch.
0: Perfektes Intro, jetzt noch
1: Werbung. Ja, das müssen wir dazu sagen, weil wir Marken und Produkte erwähnen. Nicht, weil wir dafür jedes Mal bezahlt werden und super reich dadurch werden, sondern einfach, weil das im Moment die Gesetzeslage noch so vorsieht. Wenn wir tatsächlich für irgendwas Geld bekommen haben oder uns etwas umsonst zur Verfügung gestellt wurde, dann erwähnen
0: wir das. Jawohl. So sieht's aus. Wir haben so ein bisschen Hausmeisterei, Super Geek Vista haben wir. Äh,
1: genau Frickler da kriegen
0: wir Geld. Also <lacht> da, da bekommen wir Geld. wir Geld. Wenn ihr uns unterstützen
1: wollt, kauft Frickler Merchandise. Der Link ist in den Shownotes. Es gibt Pullover, Tassen,
0: T-Shirts, Muskel-Shirts. Ja. Mhm. Die man auch Gut. ohne Muskeln tragen kann. Das ist keine Voraussetzung.
1: Ja, und wenn ihr
0: sie anhabt, zeigt es uns. Also da freuen wir uns. ja. ja. Ähm, kommt in die Frickler Facebook-Gruppe, da ist es schön. Da werden wir immer mehr und ähm, es bleibt freundlich und hilfreich und lustig. Ähm, und, und der Frickler Sträkeltreff. <lacht> Sträkeltreff findet da mittwochs statt. Den organi organisieren nicht wir. Das macht Wienchen ähm, und da hat sich jetzt so ein fester Kern eine harte Truppe gebildet, die sich jeden Mittwoch treffen. Das finden wir total cool. Und irgendwann Vielleicht, wenn ich Urlaub habe, schaffe ich es auch mal da vorbeizugucken. Es ist halt auf Facebook, weil das ist eine Facebook-Gruppe. Wer kein Facebook hat, kann da dann auch nicht mitmachen. Aber das hat sich nun mal da so gebildet und es ist so. Und es ist schön, dass es da ist. Und wie immer auch ein Danke an unsere bezaubernden, besten Moderatorinnen aller Zeiten, Kerstin und Nicole, die, die Gruppe ja. rocken die Gruppe rocken und uns ein wunderbares Osterpäckchen geschickt haben. Ja. Meine Kekse waren heiß begehrt. Ich habe sie verteidigt und dann in einem Panikanflug dann direkt in einer Sitzung verspeist. Sehr gut. sehr gut. Aber sie waren so die haben so ein bisschen wie Waffeln geschmeckt, aber es waren ein Keks.
1: Ja, es war lecker. Es war so ein bisschen Richtig fluffig geil. auch. Nicht so ja. hart, sondern fluffig. War sehr lecker. Fand ich sehr gut. Ja, und ein dafür. Häkelhase.
0: Ja, ein Häkelhase.
1: Ähm, dann ist bei YouTube eine Neuerung und zwar wird dem ein oder anderen, der uns über YouTube hört, schon aufgefallen sein, dass die Musik fehlt bei der letzten Folge. Und zwar ist es so, dass wir unsere Musik, die ihr beim Frickelcast hört, gekauft haben auf einer Plattform, auf der man diese Musik erwerben kann, um sie zu nutzen. Ähm, leider ist es so, dass ähm, der Besitzer der Rechte uns trotzdem jedes Mal eine, wie nennt sich das, Steffi?
0: Jetzt nee, ist nicht der Besitzer der Rechte. Das ist irgendwie, das ist auch bekannt. Das ist ja. jemand, der auf YouTube claimt, nennt sich das. Die, da kriegt man dann so einen Copyright-Claim, der behauptet halt, du benutzt die Musik und um das Copyright zu haben. Und sobald so ein Claim auf dem Video ist, Egal übrigens, ob man das selber monetarisiert hat oder nicht, kriegt derjenige, der das geclaimt hat, die Werbeeinnahmen dafür und kann da auch irgendwie Werbung setzen. Ähm es ist total nervig, der geht durch alle unsere Videos durch und wir haben die Lizenz dafür, wir dürfen die Musik benutzen, aber es ist ein unheimlich aufwendiger Prozess dabei YouTube Widerspruch einzulegen und die Plattform, wo wir die Lizenz gekauft haben, hat sich auch so ein bisschen geändert, blablabla und wir haben keine Zeit und keinen Nerv uns da jedes Mal mit auseinanderzusetzen, weil das stumpf automatisiert bei jedem Video bekommt äh, kommt ja. und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, wir das einfach die Musik weg, dann kann nichts geclaimt werden. Wer das Intro hören möchte, kann das auf unserer Homepage tun oder in dem Podcatcher, aber auf YouTube ist jetzt nur Sprache.
1: Ja, da mussten wir einfach eine Lösung finden, die für uns zeitökonomisch passt und die auch dazu führt, dass ich mich nicht jedes Mal aufrege, wenn diese E-Mail reinkommt. Ja. Weil ich immer denke, ach du Scheiße, was haben wir wieder gemacht? Und dann fällt mir ein, ach ja, die
0: blöde Musik. Wieder. Ja, ja, das ist ja. so. Und ich habe das auch gegoogelt. Das macht der bei vielen YouTubern. Ja. Das hat halt nichts mit demjenigen zu tun, der unsere Musik gemacht hat. Der weiß davon wahrscheinlich gar nichts. Das ist jemand, der probiert das halt systematisch. Und wir haben nicht den Nerv deinen Kampf einzusteigen, deswegen. Ja, und geben wir wollen aber Lügere nach. Wir geben nach
1: <lacht> und wir wollen aber auch eben nicht, dass der unsere Werbeeinnahmen bekommt. Also die 3,80 die wir mit unseren YouTube-Videos einspielen, die finden wir sollten dann doch auch bei uns landen. Ja, ja. genau. Darum YouTube ohne Musik ähm, ist halt so. Mit viel Musik startet aber dann der Paillettenperlen-Plunderfall. Im Juni ist es wieder soweit. Wir frickeln, glitzern, kleben, nähen, häkeln, was das Zeug hält. Und damit das wieder ein rundum gelungenes Event wird, läuft im Moment die
0: Bewerbungsphase. Jawohl. Wir suchen wieder, Frickelkast sucht den Plunderpaten, die Plunderpatin und Glitzergeberinnen und Geber. Also wenn ihr Lust habt, ein Projekt zu frickeln und das als Anleitung für alle für eine Woche als Pate zur Verfügung zu stellen, dann schreibt uns eine E-Mail mit dem Betreff Plunderpate und schreibt da schon mal rein, was ihr so in etwa vorhabt. Und wenn ihr Lust habt, einen glitzigeren, ich kann heute nicht sprechen, glitzrigen, <lacht> plunderigen Gewinn zur Verfügung zu stellen für das große Abschlussgewinnspiel. Dann schreibt uns eine E-Mail mit dem Stichwort Glitzergeber und eine Angabe, was ihr denn gerne spenden wollt, an diefrickler at frickelcast.com. Bitte alle Informationen in diese eine Mail packen und nicht in zehn Portionen schicken, dann lieber warten. Bewerbungsende ist 30.04. Und nicht wundern, wir warten bis 30.04. Und dann wird gesichtet. Jawohl.
1: Dem einen oder anderen habe ich schon, damit er nicht so lange warten muss, eine kurze Mail geschickt. Deine Bewerbung ist eingegangen. Wir melden uns bei dir. Das habe ich nicht bei allen geschafft. Also es kommen wirklich schöne Mails rein. Bitte seid nicht böse. Wir reagieren auf jeden Fall. Eure Mails kommen an und ich freue mich schon über die, die schon da sind. Da sind nämlich tolle Sachen dabei.
0: Ja, also das wird, können wir jetzt schon sagen, wieder ein sehr geiler fall Jawohl. Ähm, dann haben wir noch ein Gewinnspiel. Ja, es ist, hat schon wieder was mit der Frau aus dem TV zu tun. Ähm, die bezahlt uns nicht dafür, aber die hat halt in der letzten Zeit sehr viele Sachen da rausgehauen. Deswegen ist viel Tanja Steinbach in letzter Zeit bei uns zu hören, weil sie auch immer netterweise uns vorab informiert, dass wir auch wissen, wenn was Neues kommt. Das ist für uns immer ein schöner Service. Wenn ihr neue Sachen habt, schreibt uns da auch gerne, wenn ihr meint, das gehört in den Frigecast. Und wir dürfen verlosen. Etwas ganz Ekelhaftes. Ja, also es,
1: es kostet mich wirklich Überwindung, das <lacht> auszusprechen. Darf Sag's. Ich kann nicht. Sag's.
0: Nein. Nein. Maschenprobleme. Sehr schön. Maschenprobenliebe. <lacht> Jawohl. Die zwei. Hat, ja, zwei hat ein, äh, ein Gimmick designt ein In Herzform, damit kann man die Maschenproben ähm, messen. Man kann es aber auch als Nadelmaß verwenden. Und es hat so einen WPI-Messer. Da kann man gucken, wenn man sich nicht ganz sicher ist, man hat einen Garn ohne Banderole, mit welcher Nadelstärke zur Hölle soll ich das stricken. Kann man das da auflegen und mal gucken, was in etwa passen könnte an Nadelstärken. Finde ich eine super Idee. Wir haben das auch getestet. Ähm, gefällt mir wirklich gut. Ja. Ist aus Holz. Ist schön, liegt schön in der Hand und wir dürfen ein Set aus großer und kleiner Maschenprobenliebe verlosen. Und zwar in Codewortform, wie wir das gerne mal machen. Das Codewort verstecken wir irgendwo
1: in der Folge. Wenn ihr es hört, dann wechselt ihr zum Instagram-Account des Fricke-Casts. Dort erscheint ähm, von Montag bis Mittwoch jeden Morgen eine Story, in der ihr das Codewort in den Sticker eintragen könnt. Bitte nur in den Sticker, bitte nicht als Nachricht schicken. Nachrichten zählen nicht. Es zählen nur die Antworten auf den Sticker. Und... Ähm, ja, da wird dann ausgelost per Random-Generator, der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen, die Barauszahlung auszahlung ebenfalls, das Risiko liegt bei Stevi und mir und ihr müsst mit dem Versand, also mit der Weitergabe eurer Daten zum Versand an Tanja bzw. an Jan Design Klever einverstanden sein. Ähm, Habe ich was vergessen? Achso, 18, 18 müsste da sein.
0: 18 müsste da sein, Glücksspiel kann süchtig machen. Und äh, Instagram hat überhaupt gar nichts mit der ganzen Schoße zu tun. Ganz genau.
1: Ähm, von mir noch so ein kleiner Hinweis. Es gibt ja die Maschenprobenliebe und die Sockenlineale von Tanja Steinbach. Die könnt ihr alle exklusiv bei Jan Design Kleve kaufen und bestellen. Und ähm, ich wunderte mich in der letzten Zeit so ein bisschen, dass auf einmal auch anderswo Sockenlineale auftauchten, die ähm, ich sag mal, ganz genauso aussehen. Ich finde das ja. immer ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ähm, also wenn dann einer eine ne gute Idee hat und andere finden, oh, die Idee ist auch gut, dann finde ich das super. Dann kann man den einen unterstützen und fragen, hey, darf ich deine Idee benutzen? Und dann ist das alles tutti und cool. Ähm, wenn man dann aber einfach denkt, ach, ich ändere da im Design einfach ein bisschen was ab und dann bringe ich das auch raus, dann ist das zwar vielleicht rechtlich in Ordnung, weil es ja nicht durch ein Patent oder ähnliches geschützt ist, aber es ist einfach menschlich ganz schön kacke. ist so meine persönliche Einschätzung dieser Geschichte. Ähm, kann jeder für sich selbst bewerten. Ich bin der Meinung, wer das Sockenlineal geil findet, der kann das da kaufen, wo es entworfen wurde. Ähm, ja, Behaltet da einfach im Blick, was findet ihr cool, wenn ihr eine gute Idee habt ähm, und andere... Finden die auch gut? Würdet ihr euch unterstützt fühlen, wenn die das plötzlich einfach nachmachen? Oder nicht? Ja,
0: ja und auch als Shop ist es einfach fair, ähm, da nicht dann, ich will jetzt nicht sagen das Plagiat, aber irgendwie den Nachbau zu kaufen und dann anzubieten. Geht mal in euch, wie es euch gehen würde. <lacht> Ganz genauso.
1: Ja, dann sind wir mit Hausmeisterei, Gewinnspiele und Gedöns durch, oder?
0: Ja, war jetzt schon wieder die halbe Folge. Ja, wir müssen uns ranhalten, weil ich muss gleich fort. Ich, ich habe Termine, Termine, Termine. Die Dame ist wieder schwer beschäftigt. Ja. Deswegen aktuelles Gefricke.
1: Jawohl, Steffi, was hast du hier gemacht?
0: Ganz schön viel, wenn ich das hier so sehe für drei Wochen.
1: Ich war auch überrascht. Also ja, ne, ich
0: wäre voll hier auf die Tube gedrückt. Ich habe gestrickt. Fertig. Meine Stinos aus der Tree Bench von Undercover Otter. Da hatte ich ja letztes Mal schon von berichtet. Hier Projekt Plastikfreie Sockenwolle. Ein wolle gemisch in einem herrlichen Orange. Die sind auch wirklich echt angenehm zu tragen. Ich kriege, glaube ich, noch so ein paar Tage Tragen raus, bevor die Sockensaison zu Ende geht und werde auch demnächst dann mal so ein erstes Zusammenfass-Fazit-Video auf oh, cool. Instagram machen und mal die Socken zeigen, wie sie ja. aussehen. Und nach der Socke ist vor der Socke. Ich habe ja in letzter Zeit immer mindestens eine Socke noch auf den Nadel nebenbei, eben vor allem für mein Projekt. Deswegen sind jetzt die nächsten plastikfreien Stinos auf der Nadel. Und zwar hatte ich zur Verfügung gestellt bekommen, dankenswerterweise von Kunstwerk, ihre Wolle-Leinen-Mischung. Das ist die Garnbasis, die Alblino, Die ist von Schoppel. Das ist ein sehr cooles Garn, weil die Schafwolle kommt von der Schwäbischen Alb und das Leinen kommt aus Frankreich, also ein sehr regionales europäisches Garn und es ist, fühlt sich super an. Also ich mag ja Leinen, das entspannt sich ja dann auch noch bei Waschen und Stricken und es gibt genug Festigkeit für Socken und das ist auch ein schönes Orange und da habe ich jetzt schon einen Stino fertig, weil mittlerweile Stinos, die rasen so über die Nadeln, also da bin ich wirklich schnell ich mache da hier meine Fischlips Kiss hier. Geht alles zack, zack, zack. Fertig. Ja, ja. Also bin ich auch gespannt und freue mich aufs Tragen. Welche Farbe hast du da? Burnt Orange. Wir sind alle so nett, wenn die mir Wolle schicken zum Ausprobieren, dann gucken sie, ob sie Orange haben und dann kriege ich Orange. <lacht> das ist praktisch, ne? Ja.
1: Wenn alle wissen, gefreut. was die Lieblingsfarbe ist, ja. dann äh, hilft das sehr weiter. Ja, finde ich gut. Ja.
0: Ja. Ähm, etwas auf Halde liegt gerade mein Ultra-Pullover für den ultra Minikal von Sarah Linde. Die, glaube ich, mittlerweile fertig oder fast fertig ist. Ich habe neulich ein Foto gesehen. Da fehlte nur noch das Halsbündchen. Ähm, mhm. Jo, ich musste Pause einlegen, weil wir jetzt irgendwie drei Milliarden andere Kals haben. Aber ich habe bis auf einen Ärmel und das Halsbündchen auch fertig. Also ich habe schon gesteakt. Das hat wieder Spaß gemacht. Ich will nur das noch war gucken.
1: an den Ärmeln, ne? Ja. Ja, aber warum?
0: Also, warum? Na, weil du doch da in der Runde strickst. Ja, aber warum? Vor war, allem war das so eine abgefahrene Konstruktion. Also, ich kann dir wirklich nur jedem empfehlen. Die hat super durchdachte, clevere Anleitungen. Okay. Also, Ultra, ole ole, macht super viel Spaß. Ich liebe das Garn. Lässt sich hervorragend steaken. Diesmal war der Steak auch ähm, sieben Maschen. Nicht fünf, wie beim Cardigan. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber der Stick klappt sich jetzt auch, ohne dass der Ärmel angestrickt ist, schon schön nach innen, wie er sollte und sieht ordentlicher aus als okay. der schmalere Stick Das heißt, für die Zukunft werde ich immer mit sieben Maschen das weil Ich an. weiß nicht, ob es daran liegt, aber mache ich jetzt einfach mal.
1: Also das heißt, man hat dann quasi äh, rechts und links drei Maschen und die in der Mitte ist die, die man aufschneidet, oder ja. wie?
0: Ja, genau. Okay.
1: Ja, das hört sich für mich auch nach mehr Platz
0: an, zum, also falls was schief geht auch. <lacht> mehr, äh, wie heißt das? Sicherheitspuffer. Puffer, Puffer ja. zwischen eigentlichem ja. Strickstück und Stick. Aber ja. da geht es auf. Wird gehäkelt. Ich habe wieder die Häkelmethode gemacht. Alles super. Super einfach. Jo. Dann läuft ja seit Anfang April mein regionale wolle wo super viele mitmachen, was mich sehr freut und dafür habe ich natürlich auch was angeschlagen und zwar den, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, Brennje Sweater von Fiber Tales. Sie ist eine dänische Designerin, die auch super schöne Designs hat, teilweise so ein bisschen verträumt, schlicht, aber immer mit dem gewissen Etwas und dieser Brennje, der hat halt so ein, heißt das auf Deutsch Handtritt Herringbone Muster ja, an Hanentritt. der, Hanentritt Muster in der Passe. Das ist. Arsch nee, Fischgrät. Zu Fischgrät. 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 Ja, stimmt, genau. Fischgrät. Kam ich Hand drückt ja. Herringbone. Ja, Hering hätten wir auch davon kommen können. Hering. Ich wollte gerade sagen, die
1: Heringshähne. Ja. Ja. Hm. ja. Aber schön, dass ich dir erstmal zugestimmt habe.
0: Ja. <lacht> Profis am Werk. Ist auch noch früh. Ich habe am Samstag einen Wecker gestellt für die Frau, damit wir noch aufnehmen können. Ja, danke schön. Ja, Fischgrät-Passe. Fischgrät ist Arsch zu stricken. Also, Echt? Ja, ich du es machst, voll schön. Es, es sieht auch total schön aus, es fühlt sich auch schön an, aber du strickst ja immer, also auf der Rückreihe immer zwei links zusammen, machst aber nur eine von der Nadel runter, dann wieder links zusammen, zwei, ein, oh. nur eine von der, ja, und das die ganze, und hin halt, ähm, durch den, also verschränkt zwei zusammen und nur eins runter. Oh, oh. Ja, genau. Du strickst das auch mit exorbitant viel größeren Nadeln als das normale Gestrick, weil das sehr fest wird ja. und es dauert halt ewig. Und da habe ich da mit acht Nadelknüppeln, da dieses Fischgräb muss das also Spaß okay. gemacht hat es nicht, aber sieht halt geil aus. Ich finde es wirklich schön und ich will es immer mal machen, aber das hat mich jetzt gerade... Es lohnt ja. sich. Und ja. der Vorteil ist jetzt bei diesem Pullover, das ist ja total dicke Wolle. Also, normal stricke ich die jetzt auch mit Fünfernadeln im rechten. Ja. Du bist ja auch schnell durch. Du kommst ja wahnsinnig schnell auf die Zentimeter, die du da für die Passe brauchst. Das ja, ist jetzt kein Meter, sondern du hast, glaube ich, in meiner Größe, weiß ich nicht, 26 oder 28 Zentimeter. Mhm. Und das sind nicht viele Reihen. Weil also, für mich dann fünf oder so. Ja. <lacht> Das ist dein ein, schmaler, ein schmaler
1: Streifen ja. aus drei
0: Reihen. Das reicht an Muster.
1: Ja. Aber also ich fand, ich habe es bei dir gesehen, ich fand es echt hübsch und ich wollte immer immer eine Mütze aus dem Muster machen oder so. Einfach um es mal zu probieren. Aber ich höre immer, es ist
0: blöd zu stricken. Eine Mütze würde ich so machen, da würde ich nur. Quasi wie so ein Stirnband mit dem Musterstricken ja, genau. und der, Re der Rest dann glatt. Und das geht ja schnell. Also da brauchst du ja wirklich nicht viele. dann nimmst du halt kein Fingering Garn, sondern mindestens Decay oder so. Ja, dann du bist du ja schnell durch. Es ist auch einfach. Es ist halt einfach nur, es macht im Bewegungsablauf halt es keinen brecht. Spaß. weil du Ja, du musst mal aufpassen, dass nicht beide Fäden darunter ja. gehen. Und dann sonst musst du den einen wieder sammeln und oh, es hält halt auf. Oh, das ist doof. Hm. Aber war schnell durch. Ich bin jetzt am Körper und drehe meine Runden. Dann kommen noch die Ärmel und fertig.
1: Und das ist Finko-Volle?
0: Ja, das ist, die haben ja eigene Herden. Das ist von deren Merino-Herde ein kontrolliert biologische Tierhaltung zertifiziertes Garn. Total angenehm und weich, finde ich. Also es hat auch irgendwie einen coolen Glanz, finde ich. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Das schimmert so ein bisschen. Ja, ich weiß auch nicht. Und das ist so, das fühlt sich wirklich angenehm an. So fast so ein okay. bisschen wie Samt. Oh, cool. Fand ich. Da die Sarah hatte für die, ähm, für das Raumorgan so einen schönen Begriff in ihrem Podcast geprägt. Sie nannte es nämlich, das ist so eine Flauschfläche. Und das, finde ja. ich, passt auch für die Finkhof. Das ist so eine, so eine Flauschfläche. Ja. Verstreckt. Mir gut. So. Und super günstig. Also wer günstiges Garn sucht, und wie gesagt, das ist KBT, es ist regionales Garn, guckt da mal vorbei. Was ist also KBT? Kontrolliert biologische Tierhaltung. Ah, okay. Ja, KBA, danke. Mhm. Nur mit ja. Tieren.
1: Ja, ich war... Bei mir ist alles mit KB am Anfang, Kraftfahrt, Bundes... <lacht> ja, <lacht>
0: okay. ja. Mhm.
1: alles klar. Ja, habe ich verstanden.
0: Ja, und dann haben wir noch was, ne? Ja, dann haben wir noch. Ich mache ja zwei Kals gleichzeitig. Ich bin eine gespaltene Persönlichkeit. Ich bin auch... Ich habe jetzt vier Projekte und das stresst mich schon. Ich mag das eigentlich nicht so viel aktiv zu haben, aber ich kämpfe, kämpfe mich tapfer durch und... Kann, kann das sein, dass das dadurch, dass ich jetzt alle UFOs weg habe, dass das für dich irgendwie der Auslöser war, welche zu produzieren? Es sind ja keine UFOs. Ich stricke an jedem Wipps. Projekt jeden Tag. Na gut. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ja, das wird auch alles fertig. Auch mein Plate-Vent-Schal von Feinmotorik. Wir stricken ja mit den Strickelfen den April-Vent. Wir bringen Weihnachten in den April und auch noch vor Ostern und nach Ostern und verstricken unsere Adventskalender. Motivieren, schon mal neue Adventskalender zu kaufen, weil Garn adventskalender toll sind, wer da Lust drauf hat. Und das ist ein Schal mit so einem tartan halt, mit so vertikalen und horizontalen Streifen. Und ich stricke mit meinem Adventskalender von Hook and Light. Der ist ja komplett ist mit schön. natürlichen Färbemitteln gefärbt. Ja, auf einem corydale basis Und sie wird dieses Jahr auch wieder einen Adventskalender machen. Wird sie doch? Hook and Light, ja. Ach so. ähm, Woolly Mammoth macht keinen, ja. ah, aber Hook okay. and Light macht.
1: Ja. Das ist schön. Das ja. finde ich gut.
0: Yes. Ja. Haltet die Augen auf. Ich glaube, bald kommt da eine Vorbestellung. Und sie hat schon gesagt, sie werden weniger als letztes Jahr, weil das letztes Jahr extrem stressig war. Also ja. muss man sich drum kloppen. Muss schnell gehen. Sie muss schnell gehen.
1: Sehen, entscheiden, kaufen, fertig.
0: Ja. Jawohl. Gut. Gesponnen. nüscht keine Zeit, keine Muße, aber ich habe gefärbt. Ich oh, habe oh, ja, oh, oh. dann mal wieder genutzt. Ich habe ja ein kleines Arsenal an Farben von der Webetante mir letztes Jahr geholt und hatte jetzt auch noch so ein paar nachbestellt. Weil es so schlimm ist, ich gucke so gerne die Tutorials von Chemnitz. Ja. die ja quasi die englischsprachige Institution für diese Tutorial-Videos ist, die super, die alle Techniken ausführlich zeigt, die zeigt auch genau, welche Farben sie benutzt und wenn sie abwiegt, auch wie viel Gramm. Also die hält damit nichts hinterm Berg und man lernt total viel. Und die hatte so, ein, die macht immer monatlich so ein Dialong, Da hat sie so ein Motivations- oder ein Inspirationsfoto. Und dann kann man halt mit ihr färben und sie interpretiert halt dieses Inspirationsfoto in Farben. Und dann hatte sie irgendwas mit so einem Flamingo und da war halt ganz viel Pink und Orange. Und dann musste ich mir natürlich die Pinks und das Orange noch kaufen, was sie benutzt hat, <lacht> weil ich die Farben so schön fand. Und dann habe ich ein bisschen gespielt. Ich habe als allererstes das Merino Hanfgarn, das ich testweise bei Stricken ohne Naht kaufen konnte, zum Ausprobieren. Das waren Naturfarben. Ich habe ganz lange überlegt, färbste, färbste nicht, aber da ich schon zwei Paar weiße Socken habe ja. und teilweise Schuhe, die doch ein bisschen abfärben und ich meine, es sind Socken und die werden getragen, die sehen auch irgendwann getragen aus, aber ich wollte jetzt nicht zu viele weiße Socken haben und dann dachte ich, dann färbe ich mir das. Kann ich verstehen. Das gestaltete sich etwas schwierig, weil dieser Strang, das habe ich noch nie erlebt, der war so kompakt, also die Fäden haben aneinander gehaftet. Okay, durch das Leinen wahrscheinlich. Lagen. Ne? Keine Ahnung. Äh, nicht das Leinen, Hanf. durch das Hanf. Hanf. Hanf ist ja so ein bisschen klebrig. Das kann sein. Und mhm. beim Färben ist das halt nicht gut eingezogen, also durchgedrungen okay. in den Strang. Ich muss jetzt mal gucken, wie das verstrickt aussieht. Notfalls färbe ich halt die fertigen Socken nochmal. Ja. Aber es könnte halt vielleicht auch coole Effekte geben. Ich habe halt so mit ähm, bisschen pink Ein bisschen meliert, und, oder? Ja, und... Mhm. und Gelb, also es sieht hübsch aus. und Ich bin mal gespannt, ja. weil halt innen drin ist er noch relativ naturbelassen. Was für einen Effekt mhm. das dann beim Stricken gibt. Ja. ja. Bin dann. ich gespannt. Ich Aber ich
1: finde ja. die Aktionen von Chemnitz auch immer cool. Da machen auch immer ganz viele mit. Wenn man dann ein Hashtag eingibt, entdeck entdeckt man ganz viele, die ähm, also dieses Bild ja noch mal anders interpretiert haben ja, oder so. Ne? Also da lohnt es sich reinzugucken.
0: Immer total spannend. Irgendwann will ich da auch mal mitfärben. Ich bin halt nur immer so also mir fällt es dann schwierig, die Farben so umzusetzen, weil ich bin dann immer so im Kopf, das soll dann so aussehen wie auf dem Foto. Und wenn ich dann nicht das richtige Orange treffe, bin ich dann so, ah, muss ich noch ein oh. bisschen an mir arbeiten. Aber ich habe so ein bisschen rumgespielt. Ich habe eine, ich nenne sie dem Clown war schlecht. <lacht> ja, <lacht>
1: bisschen Clownskotzer hat die Steffi gemacht.
0: Ja, aber schön, so auch mit Neon, Pink und so Speckel, Speckel. Ähm, und dann, und war krass, ich bin ja eine sehr ähm, aufmerksame Schülerin bei Chemnitz und die hat ja dieses Motto, leave no die behind. Die hat ja, ja. immer noch so ein sind ja das Jan-Mob, also ein wisch strang quasi, wo sie ihre Finger abwischt und so, wenn sie speckelt und das an den Handschuhen hat. Und ich habe nach dem Speckeln immer meine... Finger in einem Glas mit Wasser ausgespült und habe dann halt alle Farben von diesem Clownkotze strang noch in im Glas gehabt. Genau. Und habe mit der Brühe dann einen Strang gefärbt. Und ich dachte, naja, das wird wahrscheinlich so ein Matschbraun. Ja. Weil wenn du zu viel, das weiß ich, das ist das Einzige, was ich von Farbenlehre weiß, wird immer braun. wird, braun wenn, du zu wird viel, immer braun. wenn du zu viel mischt. Aber das war so ein ganz schönes Altrosa. Cool. Keine Ahnung warum. Total schön habe ich sofort an Polyester gedacht. Also es war so eine totale ja. Polyfarbe. Dann habe ich da noch ähm, Espresso-Bean-Sprenkel drauf gemacht. Und ist ein cool. sehr cooler Strang geworden. Schön. Und mein allerliebster Strang, ich hatte noch so, ich hatte mir meinen Haufen Färbewolle bestellt, so einen Strang mit Glitzer. Den ja. habe ich in Mauve eingefärbt. Und dann mit. So einem Gold, Gelb und Braun gesprenkelt und der hat jetzt so kupferfarbene Stellen. Das ist der Hammer. Ich weiß nicht. Ich könnte es, glaube ich, auch nicht reproduzieren. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Aber das ist Perfection. Der ist so geil. bin oh. sehr stolz auf mich.
1: Ja. Oh. Man, also, ich würde jetzt ja gern sagen, manchmal hat man so Zufallstreffer, aber das liegt bei dir natürlich rein am Können. Also.
0: Natürlich. Total. Ich habe nicht einfach irgendwas drauf geworfen. Nein. Das war äh, total geplant, geplant
1: und ja. überlegt und absolut. Ja, ja.
0: finde ich gut. Ja, jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Lust am Färben bekommen. Ich habe hier noch Sockblanks rumliegen und so, und werde ja, vielleicht jetzt, wo es auch wieder wärmer wird und man hoffentlich auch mal wieder draußen trocknen kann, weil die Dinger haben jetzt irgendwie sechs Tage ja. im Bad gehangen, bis sie oh. trocken waren. Das ist irgendwie mehr ätzend. Im Frühjahr, Sommer macht das auch mehr Spaß, aber dann werde ich bestimmt wieder mehr färben. Ich bin
1: sehr gespannt, ob du ich die auch. ganzen Farben auch mal aufgebraucht fängst <lacht> <Mal> stehen. <lacht> wir ja, werden sehen, genau. Dann sind wir bei mir angekommen. Ja. Ja. Ich war voll fleißig. Ich habe UFOs weiter fertig gemacht. Es ist noch eins übrig. Ähm, das letzte fertige UFO, nee, das vorletzte? Nee, das letzte fertige UFO waren die Avena Socken. Ähm, aus dem 52 Weeks of Sockbook habe ich gestrickt aus dem Flick, Flick. Also eben, heute, heute geht das bei mir mit der Zunge nicht so. Aus dem frickler Mojito, gefärbt von Karl Alin, die ähm, hatte ich ja besucht und dann haben wir zusammen eben was orange, grün, ja, buntes gefärbt. Ähm, hat mir total gut gefallen, ich habe da feine Söckchen draus gemacht. Die Avena Socken haben mich äh, nach Anleitung in den Wahnsinn getrieben. Habe okay. ich schon mehrmals erwähnt, die drehen sich immer um den Fuß rum, die Sohle war scheiße, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe die also quasi zweimal gestrickt und einmal wieder komplett aufgeribbelt und dann eine normale, ich glaube, Bumerang Ferse und eine normale äh, Bandspitze gemacht weil das, so wie es im Buch beschrieben war, das saß bei mir nicht. Das war zu breit, zu labbelig, das war doof. Jetzt, so wie ich es gemacht habe, gefällt es mir gut und ähm, ich finde, es sieht super aus und jetzt bin ich bereit für das nächste Paar Socken auf dem, aus dem 52 Weeks of Socks Book. Ich versuche es ja, Love for nachzueifern.
0: Gehst du auch nach Nummern?
1: Ja, also, ich komme jetzt, jetzt... Nummer drei. Jetzt wäre Nummer drei dran, genau. Das, das sind spannend. welche mit so einem Rippenmuster. Da habe ich auch schon eine Garnentscheidung getroffen. Aha. Ja, dazu beim nächsten Mal mehr. Schauen wir mal. Jawohl. Dann habe ich von Stiebner das Buch Klompelompes Kindermaschen zur Verfügung gestellt bekommen, ähm, weil ich gerne mehr für die Neffen und Nichten stricken würde. Und weil ich aber erstmal gucken wollte, wie die Anleitungen denn so sind, ob ich damit gut klarkomme, habe ich äh, was Kleines gefrickelt. Ich hoffe, dass sie es nicht hört. Da sie aber nicht strickt, glaube ich, dass sie den Podcast nicht hört. Aber auf Instagram folgt sie mir. Darum findet ihr da noch keine Bilder. Ähm, das wird nämlich verschenkt werden an jemanden, der äh, gerade schwanger ist. Und zwar habe ich eine Hasenmütze gestrickt aus der Lamana Cosma. Die finde ich ja super geil. Das ist so ein schönes Garn. Ähm, wirklich toll, ganz weich, ganz äh, also super gut geeignet, auch für Kinderkleidung, Babysachen, total schön. Und die Hasenmütze, das ist im Grunde so eine kleine Haube mit zwei Bändern vorne. Und zum einen strickt man ein kleines Hebemaschenmuster da rein, das ähm, aussieht wie zwei Hasenohren. Also mhm. da sind immer so kleine Häschen quasi im, im Gestrick als Struktur drin. Und dann würde man eigentlich noch Hasenohren anstricken an die Mütze, die dann so ein bisschen nach oben abstehen. Dann war die Mütze aber fertig und ich hätte die Hasenohren machen sollen. Und dann habe ich gedacht, ey, ganz ehrlich, dieses Kind liegt dann immer auf diesen Öhrchen drauf.
0: Ja, wenn ähm,
1: sie ganz klein sind. Ich Genau, und das äh, Lamana-Garn ist zwar super weich, aber eben auch etwas dicker. Und ähm, da sind dann schon so Hubbelchen, auf denen sie liegt. Und da ich ja eine Freundin hatte, wo das Kind echt so eine plattgelegene Stelle am Kopf hatte, weil er immer in der gleichen Position lag und dann auch so einen Helm tragen musste, damit das wieder in die richtige Richtung gedrückt wurde, habe ich gedacht, nein, das mit den Häschenöhrchen, also nicht, dass du dann nachher eine Delle ins Baby machst. Ja. Äh, ich weiß, dass das vielleicht absurd ist, aber ähm, ich habe die Öhrchen nicht angestrickt. Aber dieses Klompelompes Kindermaschen ist echt super süß. Die Anleitung war total einfach. Der konnte man gut folgen. Ähm, auch Anfänger kriegen das hin. Also, diese Mütze war in einer Stunde fertig. Ne? Wow. Also, da, ist auch, da stecken keine 50 Gramm Garn, Garn drin. Ist halt ähm, für 0 bis 3 Monate. Ist jetzt halt auch.
0: Klein, ja, gut, ist ja auch ne? winzig.
1: Ist ja. wirklich nicht groß. Ähm, ich habe Rosa genommen, weil es ein Mädchen wird. Und. Ähm, hat mir gut gefallen und war auch cool konstruiert. Also so mit, ähm, also erst strickt man so einen Bogen, dann strickt man den Hinterkopf, dann wird das zusammengenäht. Also das war, hat Spaß gemacht, fand ich lustig. Ich habe mir allerdings das Zusammennähen gespart und Maschen aufgenommen.
0: Ja, hätte ich auch.
1: Ja, das hat Spaß gemacht. Das Einzige, was so ein bisschen dofer war, also die Bändel, mit denen es zugebunden wird, sind I-Cords. Haha. <lacht> also, die, ja, die waren auch in zehn Minuten fertig, ne? aber das muss auch nicht super lang sein. Aber also, Icord würste stricken hat nicht so viel Freude gemacht.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: ja. dann ist das letzte UFO äh, der Colorado Cooler Cardigan, äh, an dem ich ja schon seit ja, drei, vier Jahren, vielleicht auch schon fünf, Boah, stricke. Also schon echt lange her. Das war die Mega-Knitting-Party in Köln damals. Da habe ich Susi kennengelernt, also Susi getroffen und äh, ja, das war schon, nee, war Susi da? Doch, Susi war auch da. Susi war da und also es war schön, waren viele Leute da. <lacht> ich krieg's noch nicht mal mehr zusammen. Lilientinte war da, Love for Wool war da. Äh, also es waren viele da. Charmant in Cardigan. war da. Ja, bevor ich mich jetzt mehr in <lacht> ja, den ja, Mist reite okay. und nicht mehr weiß, wer noch alles da war. Ähm, also es hat total Spaß gemacht. Und ähm, dieser Cardigan ist halt in so einem Rippenmuster. Und Rippenmuster stricke ich echt nicht gerne. Ne? Ähm, also ich habe den angefangen. Mir gefällt das Garn total gut. Das ist diese Baumwolle von Nitters Und äh, die fühlt sich toll an. Die sieht super aus. Das ist so ein Olivton. Dieser Cardigan wird auch grandios, wenn er dann fertig ist. Aber ich bin immer noch beim Rückenteil. Und ich tatsächlich neige ich im Moment dazu zu sagen, ach, mach ihn einfach nicht so lang. Ne, der hat so ein bisschen Mäntelchenform. Aber ich befürchte, wenn ich ihn nicht so lang mache, finde ich ihn nicht so geil. Ja, halte dich mal schön an die Anleitung. Ja, dann habe ich noch, also das Rückenteil muss irgendwie 1,30 Meter lang werden. 1,30 Meter? Nein, weil, ja, weiß ich nicht. <lacht> 80 Zentimeter ist auf jeden Fall lang. Ja. Also 130, 130 rein sind ja, das ist ja nicht so viel. 70 cm grob vielleicht. Das ist halt dickes Garn. Also dickes Baumwollgarn. Ähm, ich bin gespannt, es macht Spaß. Ich habe ein bisschen null Bock aufs Zusammennähen. Aber ja, wird schon werden. Ne? Wird schon werden. Ja, jammerlich strick und nähe. Ja, ich habe allerdings, also ich habe am Anfang ja auf diesen Jackennadeln von Vianitas gestrickt, ähm, weil ich dachte, du musst das Vianitas-Feeling jetzt mal so richtig mitnehmen. Ach nee. Äh, das habe ich jetzt <lacht> beim Ufo fertig machen, habe ich das auf Pony-Needles gezogen und habe mir gedacht, ihr könnt mich mal, ich ruder hier nicht mit diesen dicken Stöcken durch die Gegend, das nee. nervt mich. Um
0: Gottes ja. Willen.
1: Also es sind jetzt Rundnadeln und damit geht es auch deutlich schneller. Das ist ja, dann äh, bin auch ich beim Plate Vent von Feinmotorik ja dabei. Äh, ich stricke den ähm, aus der Schachen, nee, <lacht> <lacht> Mhm. Äh, nein, nicht schaffen wir ja aus der Lana Grossa Meilenweit. Extra fein, ein ganz weiches Sockengarn, also wirklich super weich, das kann ich sogar im Hals vertragen, äh, in Naturfarbe, also so naturweiß. Und ähm, kombiniere das mit dem Rock the Wool Adventskalender, der, der mir ja nicht so richtig gut gefallen hat. Und damit der mir besser gefällt und die Übergänge milder werden, nutze ich die Lana Grossa Silk her als Beilauffaden in so, also ich hatte jetzt ähm, so ein, so ein Perlmuttweiß, ein ganz helles Rosa und jetzt gerade habe ich so ein Rosa-Grau. Ähm, die ich damit laufen lasse. Dadurch verändert sich die Farbe so ein bisschen. Die Farben werden weicher, passen besser zueinander. Finde ich ganz hübsch. Also äh, entwickelt sich wirklich äh, gut. Also ist immer noch nicht so, dass ich sage, boah, der gefällt mir aber super, der Adventskalender. Aber ich, damit kann ich jetzt leben. Das ziehe ich auch an. Äh, ich werde allerdings auf diesem plate häkelt man nachträglich ja diese Dinger hoch. Mhm. Das werde ich nicht tun.
0: Warum? Also ganz,
1: nein, Warum? Wo so schön ist. Ich finde es so schon schön genug.
0: Oh, das ist da aber gerade der Pfiff an dieser Anleitung. Ich werde das du machst nicht tun. alles kaputt. Es nein. sind doch nur Kettmaschen. Das ist wie ein Ja, eben. Das, ich das geht total schnell. Ja, nein, macht nicht. Oh. Macht nicht. Mann, Mann, Mann. Also das mache ich nicht.
1: Habe ich entschieden, bleibt so. Ähm, finde ich auch sehr hübsch. Jetzt habe ich bei diesem Plate Vent allerdings von jeder Farbe Reste. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wahrscheinlich auch. ne?
0: Ja, ich habe also ja 20 da, Gramm Minis, da bleibt das übrig.
1: Genau, habe ich auch. Und ähm, da bleibt halt übrig. Und dann habe ich überlegt, was mache ich damit? Und dann kam die Tante Steinbach mit <lacht> Titania Steinbach. <lacht> mit ihren Kirschblütensocken um die Ecke. Und dann habe ich gedacht, hm, Kirschblütensocken und gerade der Anfangsteil vom Adventskalender ist halt so in Kirschblütenfarben, ne? So ja. rosa pinkig irgendwie. Und ähm, also wenn man das gelb rausgenommen hat. Dann der Anfang. Und ähm, da habe ich dann die Kirschblütensocken von Tanja mit angenadelt und äh, wechsel da jetzt so farbverlaufsmäßig durch und bin bei der ersten Socke, also ich habe mich für die Sneakersöckchen entschieden, die ohne Vereilmuster. Natürlich. Ja, also ich, wenn ja. ich das schon so bunt, also ich war, ja. jetzt nicht so, hatte halt keine, keine Kontrastfarbe, die dazu passte irgendwie. Und wollte auch nicht, dass ähm, die meilenweit dafür dann auch noch benutzen. Ähm, weil ich nicht genau weiß, wie lange die hält für den Platevent. Also da geht schon ordentlich gar rein. Mhm. Ähm, darum habe ich mich für die Sneakersöckchen entschieden und die sind echt hübsch und da bin ich jetzt beim ersten Socken gerade beim Mittelfuß. So grob geht schnell. Ja, Schaut da auch bei Tanja nochmal rein. Die Spendenaktion läuft noch. Ähm, bis, äh, also äh, bei den Fotos ist es so, dass sie, glaube ich, bis Mai oder so für jedes gepostete Foto 10 Cent spendet. Also mit dem Hashtag Kirschblütensocken. Und dann gibt es noch einen Moneypool, der ist aber, glaube ich, wenn das hier erscheint, äh, schon geschlossen. Ja, da bin ich der, nicht ganz ist quasi sicher.
0: gestern zugegangen.
1: Ja, genau. Ähm, gestern? Ich wenn den ihr El das hört. Ach so, ja, wenn ihr das hört gestern. Okay, ich war wieder im time Timeloch gefallen. <lacht> ja, äh, die Anleitungen könnt ihr aber natürlich auch so bei Tanja kaufen. Die gibt es bei Revelry. Ähm, da sind wirklich viele Varianten drin. Also da bekommt man für sein Geld schon ähm, eine ordentliche Sockenanleitung mit vielen Möglichkeiten. Ja. Hat, macht mir Spaß. Und ich stricke, das kann ich vielleicht hier schnell erwähnen, dann muss ich es nicht beim Kaufrausch einschieben. Ich stricke auf den Novell-Trios in Long von Adi. Das sind halt die Trios mit den Brübbelchen dran. Die haben wir zur Verfügung gestellt bekommen im Zusammenhang mit der H&H und dem Sektfrühstück. Und
0: ich stricke damit wirklich sehr gerne.
1: Hast du die schon probiert, Steffi?
0: Ich, ich stricke nur Magic Loop. Also oh. Trios sind nichts für mich. Ich mag die Novellnadeln an sich. Die gibt es ja auch als Rundstricknadel. Ich musst auch, ich auch mal was Neues Bläh. probieren. Ich habe schon mal mit Trios gestrickt. Das ist für Sockenwunder Trio ist schön ist ja für andere, mich. nicht für mich. Das ist mir ja. zu viel. Sind zu viele Nadeln. Ich brauche nur eine Nadel. Und das ist eine <lacht> Rundnadel. Alles andere ist zu viel Gepäck.
1: Ja, aber sehr schön, dass für jeden was dabei ja. ist. Aber ähm, also ich finde die als Long gut, weil da hatten sich ja auch viele beschwert, dass die Nadeln zu kurz sind, also die feststehenden Teile. Und jetzt gibt es den länger. Hätte ich nicht gebraucht, mir hätte auch die Hälfte der Länge gereicht. Ja. Aber ich weiß, ich bin kein Maßstab. Ja. Ja. Ähm, dann ist noch fertig geworden, wup, 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 noch ein UFO. Nämlich der Take-Me-to-Church-Schal von Frau Feinmotorik. Irgendwie habe ich Feinmotorik-Monat gehabt, kann das sein? Ja, äh, da habe ich die Bilumians Sleeker verstrickt, das ist ein Merino-Seidengarn und äh, das gefällt mir sehr gut und ich habe tatsächlich diesen kompletten Bobbel aufgestrickt und habe den Schal sogar verbreitert, also breiter wow. gemacht, als das Buch es vorsieht. Ähm, ich wollte zwischendurch mir die Augen auskratzen und ähm, <lacht> mich mit den Stricknadeln erstechen, weil das wirklich, also der wird ja quer gestrickt. Also, nee, ja. quer, doch, quergestrickt Und man hatte da, ich glaube, 400 irgendwas Maschen auf der Nadel. Und ähm, ja, macht nicht so viel Spaß, wenn man einfach nicht vorankommt. Also man sieht halt nicht so dieses, boah, ich habe schon so viel reingeschafft, sondern man sieht, ich ja, stricke jetzt seit einer Stunde und die Reihe ist immer noch nicht, naja. Ja, ähm, hat aber also das Ergebnis ist super und ich habe den zum ersten Mal seit langem nochmal einen Schal wirklich intensiv gespannt mit den spannenden von Lazadas, die wir ja von Strickmich mich ähm, geschenkt bekommen haben damals. Äh, da habe ich nämlich dann also diese, der heißt ja Take Me to Church, weil der so eine Kirchenfenster Optik hat. Ja und ähm, da habe ich dann wirklich die Spitzen schön rausgespannt. Das sieht super aus. Spannend lohnt sich manchmal. Ja. Ich habe allerdings, damit das wirklich auch schön in dieser Form bleibt, habe ich ein bisschen Bügelstärke draufgegeben. Oh Gott. Es hat aber
0: funktioniert. Ah. Sieht gut aus. Ja, super.
1: Ja. Blogpost kommt, wenn ich endlich dazu komme, was zu schreiben, morgen, wenn ihr das hört. Also Fotos sind gemacht, ich muss nur mal zum Tippen kommen. Habe ich noch nicht geschafft. Ja, das sind die Sachen, die ich gerade so stricke und gestrickt habe. Ich finde, wir waren echt fleißig. Dafür, dass ja, wir, dass wir beide keine Zeit haben, <lacht> ja. eigentlich.
0: Ja, so abends geht immer irgendwie noch so manchmal so vor dem Schlafen zum Runterkommen oder so. Kaufrausch. Kaufrausch. Ich war relativ brav, Erstmal haben wir letzte Folge vergessen, müssen wir unbedingt nachholen, weil wir uns so doll gefreut haben. Hatten wir ein Überraschungspäckchen von L. Nitz bekommen. Die hatten wir hier ja mal vorgestellt als Färberin, die uns sehr gefällt. Und das hat sie gefreut und deswegen hat sie jeder von uns einen Strang Wolle geschenkt und ich habe einen super schönen äh, Strang mit erwachsenen Speckel so mit Orangetönen und so bekommen. Total schön und einen wunderschönen handgeschriebenen, wertschätzenden oh, tollen toll. Brief. Ich habe den fünfmal gelesen, habe mich total gefreut. Das war fast schöner als die Wolle. Ich habe mich so, so, so sehr gefreut. Ganz großes Dankeschön nochmal dafür und ich werde auch hoffentlich bald mal dazu kommen, das Garn anzustrecken.
1: Ich habe da schon einen Plan für, den werde ich aber noch nicht verraten. Der wird aber toll werden. Also es ist wirklich schönes Garn und ähm der Brief war so nett. Ja. Also wir haben ja beide eingekriegt. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, ich müsste so ordentlich und schön und gut lesbar schreiben, allein daran wäre ich ja sechs Wochen beschäftigt.
0: Ja, ich würde also. das gar nicht hinbekommen. Ich würde den dann tippen.
1: Ja. Zu mir hat letztens ein Kollege gesagt, äh, Entschuldigung, aber Janine, es kann kein Schwein lesen, was du schreibst. Wirklich nicht. Gib dir immer Mühe. Also <lacht> ja, okay. oh. klar. Danke. Danke für die freundlichen Worte. Ja, er
0: hatte recht. Ja, manchmal ist es schwierig. Wenn man dann handschriftliche Anmerkungen zurückbekommt und dann erstmal so ein Hieroglyphenstudium machen muss, um zu verstehen, ja. was soll ich jetzt tun?
1: Ja, genau so war es. Hm. Ich, hatte, ich hatte korrigiert.
0: Ja, schön. Mhm. Ja. ja, dann habe ich gesehen, dass Garn Stories, das ist ja eine Handfärberin aus dem hohen Norden, aus Hamburg, gut, so hoch nicht, aber aus dem Norden, die hat eine neue Garnbasis und zwar auch ähm, die Wolle-Leinen-Qualität, die man auch hervorragend für plastikfreie Socken benutzen kann. Und in ihren wunderschönen Färbungen, da war ich quasi willenlos, als ich das auf Instagram gesehen habe und musste mir direkt drei Stränge bestellen. Ups. Drei? Ja. Okay. Ich konnte mich nicht entscheiden.
1: Ja, das ist immer problematisch, wenn man äh, ja, okay, ich verstehe. Ich verstehe.
0: Und Socken kann man nie genug haben. Ja. ja also es werden noch drei Paar Socken irgendwann, aber es musste einfach sein. Ähm, kam, glaube ich, auch super gut an, diese Garnbasis, weil gerade gibt es nicht so viele im Shop, aber sie färbt wieder nach. Ich also, wer bin grad sich interessiert. Grad, ja, gerade ist, ist Mauer. Grad ich auch, ja. Ja. Aber nachgefärbt, weil ja viele immer fragen nach handgefärbten, plastikfreien Sockenwollqualitäten. Das wäre zum Beispiel eine neue Quelle. Sie schreibt nicht explizit dazu, aber ich gehe fast davon aus, dass das auch die Basis ähm, von Schoppel ist, weil sie auch davon schreibt, dass das Schafe von der Schwäbischen Alb sind. Vermutlich, also müsste es die ne? Alblino sein und die ja. ist definitiv auch für Socken benutzbar. Ja. Super. Jo. Ja. Und dann muss ich noch zur <lacht> Dankbarkeit bei Jan Over Berlin, äh, vor Jan Over Berlin auf die Knie fallen, ähm, weil die sich echt gemerkt haben, was ich begehre. Ich wollte Ende Dezember, weil ich nämlich die Helmi-Anleitung von Sari Norlund gesehen hatte. Das ist so ein Pullover mit Noppen, die so vorne in zwei Reihen nach unten gehen. Sonst ist der Pullover total schlicht und ich fand den total hübsch und toll und auch in der Farbe. Sie hat nämlich gestrickt aus der Ulysse von Dererum Natura. Das ist ja französische Merino Wolle. also total tolles Garn. In der Farbe Poivre Blanc. Und wie das so ist, wenn ich was haben möchte, diese verdammte Scheißfarbe gab es in ganz Deutschland und selbst in Frankreich bei Dererum Natura nicht zu bestellen, weil gerade irgendwie Corona und Produktionsschwierigkeiten und beliebt Du hast Farbe aber auch Bank. immer
1: Wünsche, also kannst du dir nicht das wünschen, was gerade verfügbar ist?
0: Nein, ich wollte weißen Pfeffer haben, so, hab da rumgenölt, hab Jan over Berlin belästigt <lacht> in Nachrichten und hab rumgejammert und hab gesagt, wenn ihr wieder eine Lieferung mit Poivre Blanc bekommt, zwölf Knäuel sind für mich. Ähm, <lacht> Und es macht sich ja dachte, schon na, fast ja, eine
1: Großbestellung für dich, also, ja. oder? Aber
0: ja, aber sie haben ja auch gesagt, sie haben es geordert, ist ja, halt gerade okay. nur nicht lieferbar und so. Und ich dachte halt, das war halt Dezember, na, das kommt bestimmt dann im Januar so nach der Weihnachtszeit und Jahreswechsel und so. Und dann hat das aber echt bis jetzt gedauert, bis sie die erste Lieferung in diesem Garn wiederbekommen haben, in der Farbe. Aber sie haben sich daran erinnert. Hm. Und ich kriegte quasi direkt nachdem das Paket bei denen eintraf, ein Foto <lacht> und die Frage zwölf Stück, Fragezeichen und ich habe gequiekt und habe gesagt ja und dann hieß es, ich kümmere mich und dann habe ich abends eine fertige Bestellung von dem Zeug bekommen, musste nur noch mein Geld dahin schicken und habe das Paket bekommen und ich habe ja, mich so gefreut, cool. ja fand ich total toll, dass sie sich das gemerkt haben, fand das total lieb, dass sie das alles für mich organisiert haben und sich über, über ein Vierteljahr zu merken, die Bekloppte da aus Hakenfelde hätte gerne zwölf Knäuel Poivre Blanc in Ulysse. Fand ich geil. Finde ich einen super, super Service. Nicht ja. umsonst liebe ich das Jan over Berlin und Marion und Steffi da, die beiden Besitzerinnen. Danke, danke dafür. Ich habe mich sehr gefreut. Und ist auch Lie schon da.
1: Liebe Wollgeschäftsbesitzer, so geht Kundenbindung. Ja. ja. Kunde vor life. Ja, sehr geil. Ja. Und das war's. Das war's. Mein äh, Kaufrausch ist echt kurz. Also, ich habe hier stehen auch Danke sagen für, für L Nits. Das haben wir eben schon gemacht. Ähm, Dankeschön nochmal. Und äh, dann ist hier angekommen meine Knit Crate Malabrigo. Ähm, ich warte auf die Januar, Februar und März Box. Ähm, da gab es Schliefer-Schwierigkeiten. Die Januar Box ist, glaube ich, bei mir gecancelt worden. Bin ich gerade nicht ganz okay. sicher. Ähm, da gab es aber ein absolut ausführliches ähm, Statement des äh, CEO von Nidcrate zu. Ich glaube, das hatte ich dir auch gestickt, Chef. Ja, und. das war beeindruckend. Genau. Also das fand ich, ähm, das war richtig gute Kommunikation, super offen, ähm, hat mir gut gefallen. Und damit habe ich dafür auch absolutes Verständnis. Die Lage ist gerade für alle scheiße. Und die versuchen, das wirklich irgendwie hinzukriegen. Also die beeindrucken mich tatsächlich mit dem, wie sie mit dieser Krise gerade umgehen. Die haben halt das Problem, dass ihre Garne häufig nicht ankommen. Durch Zollproblematiken, durch Probleme in den Spinnereien und Ähnlichem will ich gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber dadurch kommt es zu Verzögerungen. Heißt, ich warte da geduldig jetzt auf meine weiteren Boxen. Zwei hängen gerade in Miami beim Zoll. Ich äh, bin sehr gespannt. Wann die hier eintrudeln, aber die Malabrigo-Box ist halt angekommen. Drin waren diesmal zwei strenge Raster in Karussell, und das ist so eine Färbung, die ist ein bisschen naturfarben, braun, petrol, lila, ja, pink nicht, aber so, so magenta irgendwie. Mhm. Gefällt mir gut. Rasta habe ich mir ja damals diesen Mantel draus gestrickt. Ja, aus, das ist äh, ein
0: fette Teil. Ne? Genau,
1: den habe ich auch eigentlich ganz gerne an. Der ist allerdings meistens echt zu warm. Ähm, also das ist mehr so ein Ding, was man auf die Puppe hängt und was hübsch aussieht. Aber ähm, sieht gut aus. Und hier raus werde ich mir, glaube ich, einen schönen fetten Kaul und eine Mütze machen. Das passt, glaube ich, für mich. Ja. Das kriege ich hin. Sieht gut aus. Die Anleitungen, die diesmal dabei waren, haben mich nicht so überzeugt. Die fand ich mehr so, ja, hm. also es sind, glaube ich, zwei Kauls, die aber, also nee, war nicht meins. Sehr cool fand ich aber dabei, waren zwei so Glasperlen, die ähm, passend zum Garn gehören und eine Holzperle, so dass man die quasi an Bändels dran machen kann. Ah. Weißt du, so zum, ne, also dass du den Kaul quasi mit so einem Bändel verschließen kannst. Das fand ich eine coole Idee. Also die, das fand ich schön. Habe ich mich drüber gefreut. Aber die Malabrigo-Box habe ich halt trotzdem gecancelt. Die kostet äh, um die, ich glaube, 45 Dollar. Und da sind halt wirklich immer nur zwei Stränge Malabrigo drin. Und das ist ein bisschen viel, finde ich. Ja. Also da ist passt für mich der Kosten-Nutzen nicht so ganz zusammen. Ich habe die jetzt drei, vier Mal gekriegt. Fand die auch schön, aber ist dann jetzt auch gut. Ja. Ähm, darum, wenn ihr Nitcred ausprobieren wollt, ich traue mich im Moment nicht so ganz, das zu empfehlen, weil sie eben diese massiven Lieferschwierigkeiten haben. Wenn ihr da bereit seid, das in Kauf zu nehmen, äh, den Link, äh, den Affiliate-Link von mir findet ihr in den Show Notes. Aber wie gesagt, es dauert wirklich lange im Moment. Bisher ist noch jede Box angekommen oder ich habe halt eine Gutschrift wiedergekriegt für das, was äh, verloren gegangen ist. Aber ähm, wenn ihr da sehr ungeduldig und sehr zeitig unterwegs seid, dann pausiert die bitte im Moment lieber. So als Hinweis. Ja, und dann ist hier, ich weiß gar nicht, ob du das Päckchen auch schon hast, darum weiß ich nicht, ob ich das schon sagen soll. Ich habe ein Päckchen von Wuli Hux gestern gekriegt. Ja. Hast du auch schon? Ich auch. Dann würde ich sagen, erwähnen wir das doch schnell, oder?
0: Ja, hau raus.
1: Ist zwar dann kein Kaufrausch, sondern unser Messepaket quasi von der lieben Veronika. Mit der haben wir ein unheimlich nettes, plauderiges Gespräch geführt auf der H&H. &H. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie viele Details sie sich zu uns merken kann. Ja. Das ist also sehr professionell. Also ich glaube, die hat vorher hat die ihre Karteikarte und guckt sich an. Ah, die Janine, die hat letztens das gemacht und das hat sie gemacht und das hat sie vor zehn Jahren gemacht. Darauf spreche ich sie nochmal
0: an. Nein, die hat keine Karteikarten. Veronika <lacht> ist einfach ein total Herr. Herzlicher und lieber Mensch und ja. ist wirklich genuin interessiert an. Super an Menschen interessiert. Und ja. merkt sich deshalb Sachen.
1: Ja, aber also ich könnte das nicht. Ich war total beeindruckt, was, ähm, also wie, wie detailreich sie auch ähm, über mein Strickstück spricht. Gut. <lacht> Hat mir gefallen. Also ähm, auch da, liebe, ähm, liebe Wollproduzenten und Ähnlichen, das tut uns Bloggern auch total gut, wenn ihr wisst, wer wir sind. Also so. Also nicht, nicht wer wir sind, sondern was uns wichtig ist. Und, äh, das, ne, also ich fand das nett. Ich ja, das macht nett. ja auch
0: gleich so ein gutes Gefühl, wenn ja. ich da auf der digitalen Messe in einem Gespräch war und dann hieß es irgendwie, ja, du interessierst dich ja gerade irgendwie für plastikfreie Sockenwolle oder für regionale Garne und so. Das ist, halt das macht einfach. Ja.
1: wertschätzend und das macht einfach deutlich, man hat sich mit uns auseinandergesetzt. Ja. Und da sitzt jetzt nicht irgendwer, den wir dazu bewegen müssen, unser Garn zu benutzen, scheißegal welches. Ja, genau. Und ähm, darum haben wir auch, also die Pakete für mich waren sehr passend gepackt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich habe das Frottegarn ja. von Willy Hax bekommen, in so einem wunderschönen, ähm, also frischen Frühlingsgrün habe ich. Du auch? Nee.
0: Es gab, kein wie immer, es gibt kein Orange. Ich habe eher ja. neutrale Farben dafür bekommen.
1: Oh, das ist auch gut. Ja. Also das äh, aus dem Frottigan werde ich mir äh, was fürs Badezimmer machen. Also hier so ähm, Abschminkpads und äh, da habe ich schon Pläne. Da werde ja. ich mich dann äußern, wenn ich damit fertig bin.
0: Dafür habe ich es mir auch kommen lassen. Da war ich sehr interessiert, weil sie halt meinte, dass sie das explizit auch für solche Anwendungszwecke ja. halt wirklich designt hat, dieses Garn. Und ich habe tatsächlich keine gestrickten oder gehegelten Abschminkpads, sondern genähte, weil ich dieses Gefühl von Baumwollgarn nicht mag. Und das Frotte hat halt eine andere Textur.
1: Ja, allerdings ganz wichtig, äh, durch das Waschen und Trocknen werden die Modelle aus dem Frottegarn circa 10 Prozent kleiner. Dadurch wird dieser Frotte-Effekt verstärkt und man sieht dann auch nicht mehr so diese, diese Maschen, aber äh, da muss man drauf achten. Also wenn man da irgendwie Kleidung oder so draus machen will, dann ist schrumpft stark. Ja.
0: Ähm, was hattest du noch drin? Ich hatte die Shape, die ja. hatte ich mir ja auch gewünscht, das ist ja so ein Garn, das ist letztes Jahr total an mir vorübergegangen, aber einfach auch, weil die Messe nicht war und das ist yeah. sowas, das muss man erklärt bekommen, wenn man das nur so liegen sieht, denkt man sich, oh ja, Sockengarn, toll, yeah. aber das ist ein, und das finde ich bei Veronika so spannend, die entwickelt ihre Garne, die wirken auf den ersten Blick halt irgendwie so, ja okay, ein Frotteegarn, okay, so ein Sockengarn, aber da steckt unheimlich viel Intention hinter und Anwendungszweck. Und diese Shape ja. ist halt ein knaller elastisches Garn, Super. was richtig so ähm, wie so eine ne, nicht medizinische Anwendung, aber was so gedacht ist äh, wie, Stützen. weiß nicht, Stützstrümpfe oder so, so Armdinger, ja. die man sich über den Ellenbogen zieht oder so. Also richtig mit, mit einer Intention hinter. So kompressionsmäßig. Ja. Ja. Das, die Worte fehlen mir bei sowas. Ich bin ja.
1: kein Mediziner. Um, ist ein, ist ein Garn, das besteht aus 70 Prozent Poly und 30 Elastan, ist also super elastisch. Und ich werde mir da tatsächlich Socken draus stecken, die ich beim Yoga gerne anziehen möchte, weil ich das mag, wenn ich dabei Halt am Fuß habe und meine Yoga-Socken da nicht so rumschlabbern. Und äh, da bin ich sehr gespannt. Ich habe äh, drei Knäuelchen. Ich auch. bekomme ich äh, ganz locker äh, Socken draus. Und dann werde ich mal überlegen, was ich noch draus mache. Witzig finde ich, draufsteht, die Wolle bringt dich in Form. Vielleicht mache ich mir auch so ein Taillen, weißt du, so ein, so ja. ein, so ein Bauch, Jawohl. <lacht> Bauch
0: Shapewear. Shapewear. Ja, Jawohl. Shapewear. Shapewear. Ich hatte mir das auch überlegt, weil im Homeoffice sitzt man irgendwie, finde ich, deutlich mehr als im Büro, wo man doch ja. mal irgendwie weiß ich nicht, zum Kollegen geht oder zur Kaffeemaschine und da wollte ich mir halt auch wirklich so Strümpfe machen, die so ein bisschen kom kom ja. kompressieren, komprimieren. Ja. Finde ich total geil. Also bei Veronika, da, das ist so fast so ingenieurmäßiges Denken hinter, weil sie will ja. was erreichen und macht dann einen Garn, was das tut. Das ist nicht so, ich möchte schöne, pinke Flauschige haben, sondern ich möchte Stützstrümpfe stricken können ja. und mache mir einen Garn dafür.
1: Oder Kosmetikpads und ja. dann gibt es Frottee. Ja. Ja. Ähm, bei der Shape ist die Farbauswahl noch so ein bisschen übersichtlich, weil es eben tatsächlich eher so in den, äh, ja medizinisch hört sich komisch an, aber in diesen Bereich geht. Von daher gibt es so Naturtöne und wir haben jetzt, also ich habe so ein Jeansblau. Ja, so ein dunkles Jeansblau, Denim. Ja, ja so meliert, finde ich schön. Also probiert das mal aus, wenn ihr da... Äh, Interesse habt oder auch mal gerne so richtig feste Socken stricken wollt, die trotzdem dann elastisch sind und sich gut tragen, das eignet sich, glaube ich, gut. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man daraus super Amigurumi-Häcke Das
0: ist ja nicht so mein Brit, aber ja.
1: <lacht> ja, das war mein erster Gedanke, wo ich dachte, oh, das werden dann so Püppchen, an, wo man an den Ärmchen ziehen kann. Und <lacht> ja. Okay. Ich hatte noch was drin.
0: Ich hatte auch noch ein Knäuel, äh, wie heißt es? Sky.
1: Ja, habe ich auch. Super weich. Ein,
0: ja, obwohl Baumwolle.
1: Ja, aber fühlt sich flauschig mhm. an. Ja. Also sind 100% Baumwolle, es hat aber einen wolligen Charakter und ist so ein Farbverlaufsbobble. Allerdings als, also das ist ein Catgarn, oder?
0: Ich habe es mir noch nicht näher angeguckt. Ja, ich konnte das es gestern so Abend ein... erst spät aufmachen.
1: Also das ist auf jeden Fall irgendwie miteinander, nee, verzwirnt ist, ich würde sagen, es ist ein Catgarn. Also man hat nicht dieses gefachte auch wenn das so ein bisschen so aussieht, ähm, ist das miteinander. Also man zieht da nicht so die Fäden aus. Ich habe Türkis, fand
0: ich gut. Liebe Veroni, so Peach. Ja. ja. Danke, Veronika. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, sehr gut.
1: Werden wir was draus machen? Und ähm, viele Informationen lagen bei. Das freut mich auch immer, wenn da so Zettelchen sind, in denen ich nochmal nachlesen kann. Was kann das
0: jetzt? Das war's mit Kaufrausch. Nein, nicht ganz. Oder? Ja, ich möchte meine Blübchen noch erwähnen. Darf oh. ich? Aber ganz also, schnell. Ganz schnell.
1: Weg. Ja, ich weiß, ich muss weg. Entschuldigung. Äh, ich bekomme seit neuestem einen Blumenstrauß einmal die Woche. Freddy's Flowers. Und ähm, habe schon ganz viele angesteckt. Und die sind wirklich schön. Das ist ein Blumenabo. Und ähm, jeden Freitag steht bei mir der Blumenstrauß vor der Tür. Und ich freue mich total. Und ähm, der hält tatsächlich auch eine Woche. Kann ich empfehlen. Affiliate-Link in den Stories nicht Storys ähm, in den Shownotes. Ähm, also ich finde es toll. Guckt es euch mal bei mir in den Stories an, da seht ihr
0: die Streus immer. Ja. Ja, so, fertig. die Ditte geinfluenzt auf Instagram. Die fing genau. an
1: und alle. Die Ditte hat angefangen und ähm, ja, also äh, und ich finde die wirklich hübsch. Also, ja, ich,
0: ich mag die nicht, weil die weigern sich bei mir, ohne Angabe einer alternativen Adresse mir in Strauß zuzustellen. Und das ist irgendwie für Leute, die in Mietshäusern wohnen und die wo die Angabe von ah, Gründen okay. ist, wir brauchen eine zweite Adresse, weil der Lieferfahrer manchmal so früh kommt und ich klingeln möchte, kann ich halt auch keinen Nachbarn angeben. Äh, ja. Könnte ich schon, wäre aber fies. <lacht> ich ja. möchte schlafen, bei Frau Meier. Und das finde ich einfach irgendwie echt extrem doof gelöst. Aber das ist tatsächlich... Also
1: der hat die mir auch noch nie zugestellt, obwohl ich zu Hause war. Die stehen tatsächlich immer am
0: Ablageort. Ähm, ja,
1: weiß ich nicht, warum. Das, das finde ich halt
0: für Leute, die in ja. der Stadt leben, halt keine wirklich kundenfreundliche Umsetzung. Deswegen bestelle ich meine Blümchen, um jetzt auch mal was zu pluggen, bei Blume 2000. Die versenden mit DHL, das klappt immer super gut, die sind super toll verpackt, da kam noch nie was vertrocknet an ähm, und die haben auch sehr schöne Sträuße. Also für Stadtmenschen ohne Ablageort <lacht> gibt es auch Alternativen.
1: Und für Menschen mit schönen Blumenläden in der Nähe ist regional ja. natürlich auch eine Idee. Hm. So.
0: Die jetzt ja auch wieder aufhaben dürfen. Ja, ich hatte eben. bestellt, weil mein Blumenladen des Vertrauens zu war und ich durch Homeoffice da auch nicht mehr so oft dran vorbeikomme. Ich habe hier halt keinen. Ne? Das ist hier alles so altbacken.
1: Weißt du, die schnüren dir dann so ein so Oma-Strauß, der mehr breit als hoch ist. Das finde ich einfach nicht schön. Aber
0: kannst du nicht sagen, was du willst? Doch, habe ich, hab ich mal
1: recht bestimmt. Habe ich, zwei, <lacht> hab ich zweimal versucht, 50 Euro für einen Strauß bezahlt, der aussah, äh, als wären wir oh. irgendwo in den 80ern. Also, es hat nicht funktioniert. Oh yeah.
0: Nee, ich habe an meinem äh, Bahnhof, wo ich immer umsteige für die letzten Meter nach Hause, es war ein sehr cooler Blumenladen, der auch so mit Fairtrade und alles. Ja, cool. Und da habe ich immer gern gekauft, aber die waren nicht. habe hab auch gar nicht geguckt, ob die jetzt, obwohl sie aufmachen dürfen, wieder aufhaben oder ob es die mhm. gekillt hat jetzt. Bei die Lockdown-Zeit. Ja. Ich drücke die Däumchen. Ja, ich ja. auch. Fertig mit Kauf
1: raus. So.
0: Ja, Heißer Scheiß. Scheiß. Jetzt Was flott zügig durch. Dir?
1: Ja, ähm, und zwar die whoops a daisy socken die fand ich total schön. Das sind so ganz niedliche, kleine, warte ich, ähm, Genau Genauso, ja, mir fehlte der Name gerade tatsächlich. Ups. Ähm, bist du noch da? Ich bin da. Das hat hier gerade komisch geklingelt. Ähm, also das sind auch, ich mag im Moment Blümchensocken. Ähm, das sind so Gänseblümchen drauf, die Spitze und das Bündchen sind in anderen Farben. Und ich fand die Farbgebung so cool mit dem Blau und dem Weiß und diesem Senfton. Äh, das
0: hat mir echt gut gefallen. Ja. Und die Designerin hat super viele so Vereilblumensocken. Ja. Also auch so schöne mit, mit Erdbeeren. Die fand ja,
1: ich die fand ich auch hübsch. Also die, ich bin da irgendwo drüber gestolpert, ich weiß gerade gar nicht genau wo. Wenn es bei einem von euch war, tut es mir leid, aber es fällt mir gerade nicht ein. Äh, die heißt Charlotte Stone und wirklich, guckt mal rein. Der Link ist zu Reverie, leider, ähm, aber
0: ich fand sie echt hübsch. Ja, jo. ich will die Erdbeersöckchen irgendwann mal streben. Ja, dann wollte ich unbedingt erwähnen, weil ich das absolut ja. geil fand, ähm, der Herr Do It, Just Do It, der Thorsten, der hat wieder ein, eine Anleitung rausgehauen und zwar für ein Hoodie, ein äh, Unisex-Modell, also für Herren und für Damen, in einer großen Größenrange, finde ich auch super und der ist so mit Rippenmuster, sieht total schön aus, mit Kapuze. Und was ich absolut geil fand, waren die Model-Fotos. Der hat sich nämlich den Marco Strick mir was geschnappt und die Steffi von Nadelgeklapper und mehr und hat mit äh, Corona-Test und alles, dass das auch alles okay ist, ein Outdoor-Shooting mit denen gemacht.
1: Du hast wen vergessen?
0: Die beiden Fotos, die ich meinte, die für Die Kampagne, die, war die Wollpartin nicht dabei. Ach so, aber die
1: Wollpartin war auch zum Fotoshooting mit äh, Thorsten unterwegs. Die hat auch sehr professionelle Fotos gemacht.
0: Ja. Aber ich ja. meinte jetzt spezifisch diese ähm, Einführungskampagne. Ich weiß auch gar nicht, ob das dieser Hoodie war oder nicht der andere Hoodie. Nee, Bei Thorsten hat ja noch noch so ein Racklan ding gestrickt. Nee, ich glaube, das war der. Ja. Aber jedenfalls war Frau, die Wollpatin da nicht zu sehen, deswegen habe ich sie nicht genannt, weil das waren nämlich Steffi und Marco. Das war mit Corona-Test und äh, Video, und ähm, der Marco fasst der Steffi an die Hupen. <lacht> Auf einem Foto. Das ist einfach so. Es ist sehr witzig, ein bisschen ironische Fotos. Und ich finde auch schön, dass er so die Größenrange präsentiert, weil Marco modelt eine der größeren Größen, die Thorsten da anbietet. Und finde ich einfach nur, also es sind super fröhliche, schöne Fotos, die Lust machen. Ich habe nur keine Lust, mir so ein Ding mit Kapuze zu stricken, weil ich auch nicht weiß, ob ich das wirklich anziehen würde. Das ist mein Problem, ich würde es nämlich nicht anziehen. Also ich finde es total schön bei anderen, aber ähm, ich trage, also Kapuzenpullover trage ich nicht so richtig oft. Nee, und dann, also, wenn ich eine Jacke anziehe, dann nervt mich irgendwie die Kapuze. Ich, also, sowas ziehe ich dann halt zu Hause an. Und da wäre es mir fast zu schade, ein Pulli zu stricken, nur Eben. für zu Hause. Eben, ähm,
1: dann habe ich lieber einen, unseren Frickelkast-Pulli an, wo ich auch mal drauf kleckern kann. Ja weil ich, also ich bin so ein auf dem Sofa Kleckerer. Entschuldigung.
0: Ich auch. Als wir es gekauft haben, wurde noch gesagt, da wird auf keinen Fall wird auf diesem Sofa gegessen. Nie im Leben. Und ich glaube, am dritten Tag gab es schon das erste Mal Nachos mit Dip auf dem Sofa. Ja, muss auch sein. Jedenfalls äh, der Hoodie finde ich super. Die Modelfotos finde ich super. Ähm, Würde ich mir mehr wünschen, dass halt auch mal so... so Diverse Menschen und Körper gezeigt werden. Also ich finde es auch schön, dass es das auch so ein Unisex-Modell ist, was halt wirklich an jedem gut aussieht und an jeder. Und wer das gerne hätte, die ähm, Lisminitz hat einen Kall am Laufen. Seit Ostermontag, da wurde, glaube ich, in so einem Zoom-Meeting zusammen mit Thorsten da live angeschlagen. Aber der läuft halt noch und man kann ja auch immer noch später in so einen Kall einsteigen. Schaut euch das mal an. Ich finde den hübsch. Ich habe schon überlegt, ich habe mir die Anleitung noch nicht gekauft, ob man einfach die Kapuze irgendwie wegkonstruiert. Und das war, das so eine schöne Schulter und so. Und mit diesen Rippen, das ist alles so schön stimmig. Nur die Kapuze brauche ich halt nicht. Ja, aber die
1: kannst du ja vielleicht einfach weglassen.
0: Ja, kommt halt darauf an, wie der konstruiert das. Ja, ja. Wie dann der Ausschnitt mhm. aussieht und so.
1: Ja, das stimmt. Das hängt sonst vielleicht auch ein bisschen anders ja. recht.
0: Ja, okay.
1: Ja, also mir gefällt er auch. Und ähm, ich äh, finde auch die, ähm, der hängt nicht so sackig. Also ja. selbst bei den größeren Größen bollert der da nicht irgendwie so um die Hüfte rum, sondern der sieht schon gut aus.
0: Ja. ja, Hat sich der Thorsten was beigedacht. Gefällt ja.
1: Tut er ja häufig bei seinen Stricken. Tut, na, eigentlich das tut er immer. Ja, ja das, ich wollte das, ja. Du hast recht.
0: Nicht zu viel Lob, oder wie?
1: Ja. Nicht gestraft ist gelobt genug. Mhm. So. Ähm, dann kommen wir zu Nature's Luxury. Und äh, ich stolper im Moment, vielleicht liegt das auch daran, dass mein Fokus da gerade drauf liegt, ständig über dieses Slipover. Ähm, für mich sind das Polunder.
0: Ja. Es sind so Polunder. Klingt halt irgendwie fancy, ja. Ne?
1: Ja, es sind Polunder. Ähm, und jetzt gibt es den Slanting Slipover von Anne Fenzel. Und ähm, da gab es Sets bei Nature's Luxury und die gibt es da immer noch und ich schleiche rum und ich finde es total geil und
0: ach ja das ist ein bisschen pricey also ja
1: genau darum schleiche ich auch noch also für es für
0: ein Polunder. Ist
1: ist, ist ist jetzt nicht ähm, ist jetzt nicht erschwinglich und kaufe ich mir mal eben sechs Stück von nebenher ohne großartig drüber nachzudenken aber ich finde es wirklich schön aber weil es eben etwas teurer also etwas teurer
0: ist, hm, äh, schleiche ich auch noch. Dabei. Es ist halt aber auch schönes Garn. Also ich will nicht sagen, ja. dass es dass das nicht wert ist, aber es ist keine Ausgabe, die man ja. so gedanken macht Genau, da,
1: also da denke sogar ich mal kurz fünf Minuten drüber nach, <lacht> ob ich das tue oder nicht. Aber äh, ich bin dann eben auf Anne Wenzel aufmerksam geworden und ähm, die gefallen mir tatsächlich, die Sachen von der.
0: Die hat auch einen schönen Feed. Die ja. hat auch so schöne Fotos und zeigt dann auch mal so eine Konstruktionszeichnung ja. oder so.
1: Also das äh, hat mich die ist mir vorher irgendwie nicht begegnet. Und gerade stolper ich da ständig über irgendwelche Sachen und die gefallen mir überraschend gut. Dann gibt es die Teststreckerin von Westnitz, edler 007 <lacht>
0: Warum lachst du denn jetzt so? Weil du sagst so, die Teststrickerin. Ne? <lacht> <Das>
1: ist... <lacht> ja, die fällt halt immer auf, weil die immer die rosa Sachen beim Westnetz macht. Ja. Da darunter kennen wir sie alle. Ja. Jetzt ist sie halt Handfärberin.
0: Jetzt ist sie Handfärberin. Mit Pink.
1: Genau. Pink Queen Yarns, da findet ihr sie. Und ich hoffe tatsächlich, dass die Frist noch läuft. Man kann bei ihr gerade nämlich den Adventskalender vorbestellen. Ich bin gerade nicht sicher, aber lange geht's nicht mehr. Kann ich sein, dass auch schon rum ich
0: ich auch war, der Job ist. Der Shop ist gerade in Pause. Gerade ist da gar nichts drin. Ich habe nämlich gestern geguckt, weil ich gestern einen echt frustrierenden, späten Arbeitsabend hatte und wollte mich eigentlich mit irgendeinem so total nicht gebrauchten Kauf belohnen und da war der Shop in Pause. Da ja, gab gar keine Produkte.
1: Listings enden äh, äh, sind geendet vor fünf Tagen. Ups, Entschuldigung. Also kein Adventskalender mehr vorbestellbar. Schade.
0: Aber es gibt ja noch mehr.
1: Genau, also der Shop wird sicher auch wieder befüllt und ähm, den findet ihr bei Etsy unter Pink Queen Yarns. Der Link ist natürlich auch in den Shownotes. Aber schaut auch mal in ihren Feed rein. Wenn ihr rosa und pink und Knallfarben mögt, dann ist das das Richtige. Ich finde da zum Beispiel diese Jacke mit den, wie heißt die denn? Honeycomb? Honeycomb, ja. Honeycomb? Die finde ich super. Also die hat sie in verschiedenen Varianten gestrickt und ähm, ich finde die fantastisch. Ja. Ja. Also ein kleines Lob auf Edlern. <lacht> Ja. Ich hab, offensichtlich war ich viel bei Instagram unterwegs ja. <lacht>
0: ähm,
1: bei I love Tinderbox wird demnächst eine Jasmin Pants erscheinen da hat sie vorab Fotos von gezeigt Gibt's und
0: schon auf ihrem
1: Hozeit gibt schon, okay, dann habe ich ja. das verpasst ähm, auf jeden Fall sind das die Jasmin Pants und das sind halt wirklich so Haremshosen,
0: gestrickte Haremshosen ich muss die haben. Ich auch. Ich habe die gesehen, dachte mir, wie, ich habe ja gern so, ja. Ähm, wie heißen die, ich nenne sie immer Puffhosen. Ja,
1: so, <lacht> ja, mit so, also unten, Weite sind die unten eng. unten eng, ja. Genau. Und dann, das ist halt
0: super bequem, das trage ich am liebsten. So
1: Ballonhosen. Ja. ja. Wie Jogginganzug, nur hübsch. Ja. Ja.
0: Und da gibt es jetzt eine Anleitung zu. Du sagst, die gibt es schon? Die gibt es schon. Ich war auf In ihrer Homepage und da ja, kann man sie kaufen. Also ist auch außerhalb gleich... von Reverie. Ich ja. habe nur Schiss, die zu stricken. Ich habe lange Beine.
1: Ja, bei mir ist ja der Vorteil, ich bin ja. nach zehn Reihen bin ich am Knie mhm. und nach 15 bin ich dann am Knöchel. Ich bin fertig. Also ich freue mich total drauf. Und ähm, ich weiß nur noch nicht, welche Farbe. Ob ich da tatsächlich was Graues nehme, um, um unauffällig zu bleiben. Oder sie hat die in so einem geilen Lila.
0: Oder Lila Flieder irgendwie. Das ist Blau. Habe ich gesehen, so ein dunkelblau.
1: Echt? Nee, bei mir waren die echt so, so ein strahlendes, knalliges Lila-Flieder. Fand ich total gut. Also, Hammer. Ja. Gerade, ich muss mir Hosen strecken. Shorts oder Jasmin-Pants. Oder beides. Ja. Ich will Jasmin-Pants.
0: Ja. Dann habe ich gefunden und zwar von Clara Pucks. Die kennt man ja von vielleicht einiger als Autorin. Die hat ähm, viel über Wolle geschrieben und die hat jetzt ein neues Projekt an den Start gebracht. Das nennt sich The Wool Channel. Ähm, da geht es, wie der Name sagt, um Wolle. Und ich habe das noch nicht so ganz richtig geschaut, aber sie will einmal halt Informationen zur Verfügung stellen zum Thema Wolle. Da gibt es halt ganz viele so kleine Artikel und auch Newsletter rund um das Thema, ähm, stellt sie auch, weiß ich nicht, kleine Startups vor, die Schuhe aus Wolle herstellen oder so. Also es geht nicht immer nur so halt um Stricken, Häkeln, sondern alles rund um den Werkstoff Wolle. Und sie möchte da eine neue Community schaffen. Das Einzige, was halt so ein bisschen schade ist, ist, dass man halt äh, Mitglied werden muss. Und das kostet was. Ja. Es gibt halt, ähm, umsonst kann man sich halt die, den Newsletter und die Artikel über die Wolle durchlesen, aber für die ähm, Mitgliedschaft zahlt man entweder monatlich 8 US-Dollar oder im Jahr 89. Da gibt es dann aber auch monatliche Q&A-Partys irgendwie über Zoom oder so und man hat da halt ähm, so ein paar, ja, Community-Sachen, die man machen kann und noch mehr Artikel über Wolle und alles Mögliche. Ähm ich war sehr aufgeregt, als ich das gesehen habe am Anfang, weil ich halt dachte, sehr schön, gerade jetzt mit Ravelry, wo das nicht mehr für alle benutzbar ist und der Community-Aspekt vielen fehlt. Ähm, am Anfang war noch nicht so ersichtlich, dass es auch was kostet. Andererseits ist es natürlich auch viel Arbeit und Infrastruktur, die dahinter so was steht, und je nachdem, wie groß es wird, so Server und so, das ist halt auch nicht umsonst. Da kann man halt nicht erwarten, dass man alles immer umsonst nutzen kann, ähm, für mich wäre das im Moment noch nichts. Ich würde mal gucken, wie sich das entwickelt. Also ich werde mich wahrscheinlich für den Newsletter anmelden, um die Artikel zu bekommen. Aber das, der Community-Aspekt, da würde ich mal gucken, in welche Richtung das geht. Aber wenn das cool ist, wäre es mir das tatsächlich 8 Dollar im Monat wert.
1: Ja, ich habe auch reingeguckt und habe gedacht, jo, eigentlich eine coole Idee und unterstütze ich auch gerne. Ähm, die Frage ist, ob es dann wirklich werbefrei in Anführungszeichen bleibt oder ob die sich dann irgendwann auch von selbst finanzieren und dann halt dieser Mitgliedsbeitrag ja. vielleicht wegfällt. Ob das vielleicht nur am, St am Anfang so ein bisschen ist, weil... Ähm, wenn ich dann einen Mitgliedsbeitrag zahle, dann noch mit Werbung zugeballert werde und dann für gewisse Dinge auch noch mal irgendwie was zahlen muss, wie jetzt im vergleichsweise bei Reverie oder so, dann wäre es mir zu viel. Aber ich ja. beobachte auch. Ja, also
0: Im Grunde finde ich das eine super Initiative ja. und Clara Parks, die kennt sich auch aus und die ist halt auch schon so eine Ur, Urgestein in der Wollszene. Es kann eigentlich nur gut werden, aber ich bin auch mal gespannt, in welche Richtung es geht. Also ich zahle nicht, um mit Werbung zu geballert zu werden, aber einfach damit sie das werbefrei betreiben kann, wäre ich durchaus bereit, da monatlich was zu zahlen. Ja. Sehe ich auch so. Das nächste hast du gefunden. Und nee, es ja? wurde uns doch, nee, das wurde dir geschickt, glaube ich. Das wurde mir geschickt. Ich muss nochmal draufklicken, das sagt mir
1: gerade... So ah doch, das sind die Näh... Ja, ja. das ist Amberlight Labels und ähm, da gibt es eine äh, Blockparade Nähklassiker ähm, und zwar ist das der elfte Blockgeburtstag, weil Amber Light Geburtstag feiert und da findet dann die Blockparade für die Nähklassiker statt und ähm, da kann man dann... Ähm, die Nähklassiker aus den Blog-Anfangsjahren quasi zeigen. Also, was hast du genäht, als es bei dir losging quasi? Ähm, was waren die Dinge, die dich bewegt haben? Solche Sachen. Ähm, ich muss gestehen, da ich im Moment beim Nähen absolut raus bin irgendwie, äh, kenne ich also zum Beispiel auch dieses Schürzenkleidchen von Stollentroll nicht, das da gerade überall gezeigt wird. Aber ich finde tatsächlich die ähm, Idee richtig cool, und ähm, finde auch den Blog gut. Also, da geht es auch um Nachhaltigkeit und ähm, sehr viel Information bei Amberlight. Also, schaut da ruhig mal rein. Ähm, da habe ich wirklich einiges gefunden, was mich interessiert hat und bin da beim Lesen hängen geblieben.
0: Ja, ja und Blogparaden waren ja so ein bisschen tot.
1: Ja, schön, die scheinen gerade wiederzukommen. Ja. ja, die scheinen gerade wiederzukommen. Also, Blogparaden finde ich sowieso, ähm, ich mache da gerne mit. Und äh, das hier ist gerade ganz cool. Äh, es gibt dann auch noch von 2021 die Pattern-Parade bei ihr. Also schaut da auch mal rein. Also da gibt es wirklich viel, was man sich so
0: als nähende Kreative angucken kann. Ja. Und das Nächste hast du auch einfach kommentarlos in den Notizen. Und ich konnte Post nicht lesen, weil er auf Russisch war. Ja, da ist die Übersetzungsfunktion irgendwie, irgendwie nicht, die, nee, nicht die, so die, ausgegoren. Die Übersetzungsfunktion
1: war äh, abenteuerlich, ja. aber ich hänge tatsächlich häufig bei Instagram mittlerweile bei den russischen Strickerinnen. Und da gibt es Ignato Vanille und die hat wunderschöne Söckchen. Das sind so Lace-Söckchen mit so einem feinen Lace-Muster, aber jetzt nicht super löchrig, so dass die Zehen rauskommen, sondern tragbar. Dann haben die oben einen, ich vermute, Rollrand- oder icord abschluss Das kann man nicht so genau sehen. Und darüber kommt wie so ein so eine Faltenpizze-Abschluss irgendwas in der anderen Farbe raus. Und ich fand die so schön. Steffi, sind die nicht schön? Die sind schön, ja. Ja, also die waren so schön. Und ähm, da setze ich jetzt mal wieder auf die Community. Ähm, sucht mir die Anleitung. Oh. Ich... Äh, bin auf der Suche, ich bin, habe sie nicht gefunden. Also ich habe ganz viele Bilder dieser Socken gefunden, aber tatsächlich die Anleitung nicht. Vielleicht hatte ich auch irgendwie ein Brett vorm Kopf oder auch, wenn ihr was ähnliches von wem anderen kennt, das möchte ich trinken. Das ist schön. Kannst du
0: sie nicht mal auf Englisch anschreiben und fragen?
1: Ähm, habe ich natürlich schon gemacht, habe aber keine Antwort gekriegt. Oh. Allerdings ist der Account relativ groß. Ich würde vermuten, dass Instagram-Nachrichten da auch untergehen.
0: Ja wenn man zu viele Anfragen hat.
1: Ja, ja. Oder dass sie vielleicht auch, also ich weiß auch gar nicht, wenn ich ihr jetzt auf Englisch antworte, ob sie das dann in Kyrillisch angezeigt. Also, nee, kann sie ja, weiß ich nicht. Also, ob sie jetzt zwingend auch Englisch lesen kann, ist halt. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber, also ich habe keine Antwort gekriegt, leider.
0: Ach, schade. Ja,
1: ja äh, aber es ist wirklich schön. Also schönes Söckchen. Ja, Sehr gut. Damit wären wir beim Entertainment angekommen. Und die liebe Janine muss weg und verzichtet auf ihr Entertainment.
0: <lacht> Dann muss Steffi. Steffi hat ähm, wenig Konkretes, aber mir war eine Sache wichtig, so ein bisschen, nicht Bildungsfernsehen, aber... Ähm, ich habe ja immer so so nerdige Anflüge und verbeiß mich in ein Thema und gucke und höre alles, was es dazu gibt. Und seit ein paar Monaten treibt mich diese ganze MLM-Geschichte total um. MLM sind multilevel marketing Maschen. Oh. Oh. Ähm... Und ich das war für mich immer früher so ein Ding, das ist halt die Amerikaner, da sind dann halt diese Handbots, die dich da anschreiben und dir, was weiß ich, vom Motoröl bis zu Kosmetik über irgendwelche ätherischen Öle irgendwas andrehen wollen und so. Aber das nimmt halt, ich habe halt mit Sorge betrachtet, wie die Nähszene von einem gewissen Make-up-MLM ja. überrollt wird. Ja. Ähm, ich finde es schwierig, also ich gebe auch offen zu, ich habe auch schon mal bei diesem Make-up-Ding bestellt, weil ich neugierig war und mir Lidschattenfarben ja. gut gefa gefallen haben, ähm, war, dummerweise habe ich da, da bestellt, ähm, ich tue es nicht mehr, weil ich diese Masche nicht mehr unterstützen möchte, ähm, und mir war auch da nicht klar, dass Manchmal es ein level marketing ding ist, weil ich dachte, ähm, genau. das wäre so ein Mit-Affiliate-Programm. Das ist aber ja. was anderes. Ähm, und du, man ist halt sofort gefangen und kriegt so nervige Nachrichten. Und diese ja. multi level marketing geschichten sind ähm, die moderne Variante eines Ponzi-Schemes oder einer, eines Schneeball-Systems. Ähm, Sie sagen immer, sie sind kein Schneeballsystem, weil sie verkaufen ja ein Produkt und das sind sie ist doch. halt nur Direktmarketing, aber sie sind natürlich ein Pyramidenschema, weil diese ganzen Geschichten, wenn man mal drauf guckt, wie ja. funktionieren die nicht dadurch, dass man diesen Kram verkauft, sondern dass man andere Leute rekrutiert, die dann auch diesen Kram verkaufen und man kriegt halt von denen dann einen prozentualen Anteil von dem, was die dann halt erarbeiten und steigt so im Rang auf und kriegt dann eine Incentive-Reise nach Mexiko oder so. Ähm, diese Schemata die ähm, treffen oder sind halt gezielt ausgerichtet, vor allem auf Frauen, die halt oft in prekären Jobverhältnissen sind ja. oder Mütter sind und zu Hause sind und die greifen sich gezielt Schwache ähm, und Probieren die mit, ja. du kannst zu Hause arbeiten, dich um die Kinder kümmern und nebenbei mit ein bisschen Instagram halt voll die Kohle scheffeln, du hast dein eigenes Business, nein, hast du nicht. Und du, du musst hast vorher auch Geschäft. Und du
1: musst vorher auch nur für X Euro unsere komplette Pro Produktpalette kaufen.
0: Naja, das oder du brauchst ja oft und, auch Ja, ja, beziehungsweise niemand muss das ja kaufen, aber okay. ich meine, die Leute wollen es ja schon ausprobieren, bevor ja. sie es kaufen. Deswegen wäre es ja. ja schon gut, wenn du die Scheiße dann auch zu Hause ja. hast. Ähm, und wie gesagt, die suchen sich halt gezielt vulnerable Gruppen. Vielfach Frauen oder in den USA. Da gibt es auch eine sehr interessante Druck auf Netflix, die heißt Betting on Zero. Die empfehle ich hier jedem. Ähm, da geht es um Herbalife. Die haben so Nahrungsergänzungsmittel, die sich gezielt auf die Latino-Community stürzen und da Leute wirklich in Schulden und ich muss mein Haus verkaufen. Ähm, und da gibt es mittlerweile wirklich sehr viel guten Content draußen mit Anti-MLM-Inhalten. Leider bisher auf Englisch, weil das Problem vor allem in den USA, aber auch in Großbritannien relativ virulent ist, in Deutschland noch nicht, aber ich habe halt mit Sorge beobachtet, wie sich dieses Make-up MLM hier verbreitet und wirklich durch die Nähszene und das ist so perfide, weil man merkt das auch nicht, man hat eine Stoffdealerin, eine Designerin, der man vertraut, wo man oft kauft, wo man Verhältnis zu hat, auf einmal fängt die an sich zu schminken und so ganz beiläufig hier, guck mal dieser tolle korallenfarbige Lippenstift und zack und hier ist mein Link und dann ist man da drin und dann kommen die, ich hatte das ja auch, also ich fand halt wirklich eine Farbe schön und habe das halt stumpf bestellt, ich dachte, das ist halt so ein Affiliate-Ding, ja. wie bei Amazon halt so ein paar Cent und krieg, da kriegst du sofort die Nachrichten, hey, wie fühlst du dich denn so in deinem Leben und ich wollte mal fragen und ne, wenn du halt noch ein bisschen mehr Geld verdienen möchtest und so ganz nebenbei und dann wirst du halt wirklich so belästigt. Ja. Die kriegen ja dann auch so ein Training, wie sie dich dann ansprechen und probieren zu catchen, wo ich dann auch nur zurückgeschrieben habe, hallo, ich bin Beamtin mit manchmal 16-Stunden-Tagen. Ich brauche jetzt nicht noch irgendwie Make-up nebenbei, was ich <lacht> bei Instagram verkaufe. Danke. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass gerade hier in Deutschland halt das Wissen auch noch nicht so das kennen ist, ich, viele gar nicht. Viele wissen kennen halt das nicht. Man kennt halt so Tupper, aber Tupper funktioniert ja nicht über dieses ich muss andere Tupper-Verkäufer rekrutieren und verdiene dadurch mein Geld. Ne? Ähm, ja. Und da muss man immer gut gucken. Und alle, die sagen, es ist kein Pyramidenschema, weil wir verkaufen ein Produkt, guckt euch das System an. In den USA müssen die interessanterweise ihre... Ähm, Einkommens, also die müssen so halt für die Steuer offenlegen, die Einkommensstruktur in dem Unternehmen und das sind quasi ein Prozent aller Leute, die das machen, die da tatsächlich nennenswert Geld mit verdienen, 99 Prozent verdienen null oder verlieren Geld und da wollte ich euch ans Herz legen, ich habe ihn gerade angefangen, den Podcast, habe noch nicht so viel gehört, aber der heißt The Dream das ist von Journalistinnen, die sich halt dem System äh, von MLMs widmen. Leider auch nur auf Englisch, aber wer Englisch versteht, hört da mal rein. Die gehen halt von, wie fing das in den 80ern an? Da waren das halt noch tatsächliche Ponzi-Schemes, da hattest du gar keine Produkte oder nur so Pseudoprodukte wie, du kaufst eine Rose für 1.500 Dollar. <lacht> mhm. ähm, da ging es halt darum, du zahlst 1.500 Dollar, holst sechs andere, die auch 1.500 Dollar zahlen, du kriegst halt von denen was, die müssen auch welche holen und man sieht schon, die Rechnung geht nicht auf, weil irgendwann haben alle Menschen der Welt, die Geld haben, dann was gezahlt und dann gibt es keinen Nachschub mehr. Deswegen funktionieren diese Systeme nicht. Ich finde das wichtig. Guckt auch mal auf YouTube unter dem Stichwort Anti-MLM. Da findet ja. ihr sehr viele Podcasterinnen und Podcaster, die sich damit beschäftigen und die einzelnen. Also was ist nicht alles für MLM? Es gibt Leggings, Motoröl, ätherische Öle, alles und Augen auf. Und gerade wenn ihr in so einer Szene drin seid auf Instagram, geht wirklich gut drauf acht, was die Leute probieren, euch anzudrehen und guckt wirklich genau drauf und überlegt euch, selbst wenn ihr immun dagegen seid, selber jetzt zu denken, ich habe mein eigenes Make-up-Business und steige in ein MLM ein, aber überlegt auch gut, ob ihr sowas aktiv auch unterstützen wollt, weil das ist so eine perfide Masche, die sich halt wirklich, also gerade für Frauen dann teilweise das Genick bricht. Ich habe da sehr traurige Beispiele gesehen in der Nähszene, wo die Leute verzweifelt sich jeden Tag live schminken und kein Schwein kauft da was und so. Es ist wirklich nicht schön. Seid wachsam, beschäftigt euch ein bisschen mit dem Thema. Das war mir wichtig, weil es mich gerade selber sehr intensiv beschäftigt. Ja. Verwechselt das
1: aber bitte nicht mit Affiliate-Programmen. Nein. Das äh, ist was gänzlich anderes. Also da äh, stürzt man sich nicht selbst mit in den Ruin. Da sollte man aber natürlich auch überlegen, nur weil sich jetzt äh, Bloggerin XY, äh, Shampoo XY kauft und damit geil aussieht, ob man deshalb das wirklich kaufen sollte oder ob man vielleicht reflektiert an die Sache herangeht und überlegt, ob, man's, äh, ob man das wirklich braucht. Ja. Auch da, also auch bei unseren Empfehlungen, kauft das bitte nicht, weil der Frickelcast gesagt hat, das ist geil. Kauft das, weil ihr das selber gut findet und euch mit dem Produkt auseinandergesetzt habt. Ja,
0: ja. Bitte. und, und lasst euch nicht in ein MLM rekrutieren, ein, ein Business, was darauf basiert, dass ihr andere Leute findet, die ins selbe Business einsteigen und euch damit quasi auch noch Konkurrenz machen, ja. es, es funktioniert nicht. Ich
1: hatte da tatsächlich auch mal so ein ganz gruseliges Gespräch und zwar bin ich zu einer Parfümparty eingeladen worden von einer Freundin und an dieser Parfümparty habe dann ich und ihr MLM äh, Vorgesetzter äh, teilgenommen und oh. äh, man hat dann quasi zwei Stunden versucht, mich dazu zu bewegen, pa bewegen Parfüm zu verkaufen. Und ich kam aus dieser Situation, also ich halte mich schon für wirklich redegewandt, ja. Ich kam aus dieser Situation nicht raus, ohne wirklich unhöflich zu werden. Mhm. Das habe ich mir dann anderthalb Stunden verkniffen. Und irgendwann habe ich gesagt, so seid mir nicht böse, ich gehe jetzt. Das, was ihr hier macht, ist kriminell und scheiße. Ja. Ähm, die haben dann beide nicht mehr mit mir gesprochen aber diese Situation war echt und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, mhm. das wird was wie Tupperware für Parfüms. Ja. Ne? Ja. Und ein bisschen nett Säckchen trinken und Parfüm ausprobieren. Und ähm, seid da stark genug. Unterschreibt nichts, wenn irgendwas sein sollte. so dieser Art, lasst euch die Sachen zeigen. Guckt euch das später zu Hause in Ruhe an und entscheidet dann.
0: Ja, und es gibt also so Systeme, die euch versprechen, mit ganz wenig Aufwand Geld zu verdienen, seid da sehr misstrauisch, weil Geld wächst nicht auf Bäumen und es ist in den seltensten ja. Fällen so. Ja, hat
1: die Steffi wieder gut was gemacht.
0: War mir wichtig, ey, diese Anti-MLM-Sache, das ist sowieso so ein ja. Rabbit Hole, so ein Loch, wo man sich dann auf äh, YouTube, es ist, ich habe da MLMs gesehen, da kommst du nicht drauf klar. Ja, ja gut. Schönere Sachen. Fragt die Fricklerfeld aus, weil Jane ist gleich unterwegs. Das wird sie uns in die Frickler unterwegs erzählen.
1: Ja, und zwar sind die Frickler unterwegs gewesen, werden gewesen unterwegs gewesen sein. Quasi. <lacht> äh, zumindest ein kleiner Teil. Ich fahre nämlich gleich mit äh, Frau Fussi in den Lana Grossa Store nach Bonn. Da bin ich ganz lieb eingeladen worden und äh, werde da gleich ein Visit Your List machen. Ähm, Tatsächlich war ich vor ewigen Zeiten mal im Lana Grosser Store in Bonn und hatte da eher, ähm, ich sag mal, weniger so richtig gute Erfahrungen. Also ich fühlte mich da nicht so toll beraten. Mittlerweile ähm, hat sich da allerdings einiges verändert. Das merkt man auch am Instagram-Account. Ähm, da ist ein frisches, neues Team eingezogen. Wie gesagt, mein Besuch ist auch wirklich ewig her, ganz, ganz lange. Und ähm, die machen jetzt im Moment auch immer Lives auf Instagram. Da werden die Garne vorgestellt. Ähm, die sind sehr bemüht. Der Mailaustausch war super freundlich und tatsächlich ist, waren das auch nicht äh, die Damen, die mit denen ich da damals ähm, mein Erlebnis hatte. So nach dem Motto: Ja, also das ist also damit kann man nicht stricken. <lacht> Okay.
0: Warum liegt das dann hier? Wo,
1: warum verkauft ihr das ja. dann? Ich möchte das gerne haben. Nein, damit kann man das, was du möchtest, nicht stricken. Ja, doch möchte ich aber. Dann bin ich wieder gegangen. Aber wie gesagt, das war das, äh, der Vorgänger quasi. Den Laden gibt es auch schon seit den 50ern. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was mir da gleich geboten wird. Ich freue mich drauf. Und äh, vielleicht habt ihr ja eingeschaltet. Ansonsten könnt ihr euch das live noch bei mir im Instagram-Kanal angucken. Ich werde das speichern. Außerdem waren die Frickler virtuell unterwegs. Wir haben nämlich die Lana Grosser Garne vorgestellt. Und das live könnt ihr euch auf dem Frickelkast-Account von Instagram noch angucken. Ja,
0: stimmt. Hat schon ja. wieder völlig verdrängt. Ja, Verlinken hier Mar
1: Marketing ne, hm, habe ich immer im Kopf. marketing so. Ja, Multilevel quasi. Ja, gut. Äh, 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 äh. Äh, mitmachen.
0: <lacht> mitmachen. Ähm, uns wo ist, tut mir leid, ich habe nicht mitnotiert, wer uns das geschickt hat, fühl dich angesprochen. Und zwar eine Aktion vom Universum in Bremen. Da gibt es nämlich äh, die, das Häkeln für den Umweltschutz. Die machen eine Ausstellung zu der man beitragen kann. Und zwar ähm, wird da ein gehäkeltes Korallenriff ausgestellt und dafür werden gesucht gehäkelte Korallen und andere Meeresbewohner, die man dort noch ähm, bis zum 27. April hinstricken kann. Das soll einmal ähm, hinschicken, Hier habe ich hinstricken gesagt? Ja. Hinschicken, ja, schickt, nicht stricken. Also häkelt, vielleicht, bestimmt darf man auch stricken. Das fällt ich nicht auf. mal von aus, fällt nicht auf. Viele ja. können das ja wenn die nicht selber, können die es ja auch nicht unterscheiden, ja. <lacht> ob das gegen oder streng ist. wollige Korallenmeeresbewohner schickt hin. Diese Ausstellung soll zum einen ein Bewusstsein dafür schaffen, wie gefährdet der Lebensraum in den Ozeanen ist. Und zum anderen wird das Ganze am Ende dann versteigert. Ich weiß nicht, ob man dann das komplette Riff ersteigert oder ob sie einzelne Dinge... Von dem Rifferstein, das habe ich noch nicht ganz verstanden, aber jedenfalls der Erlös kommt der Seehundaufzuchtstation Friedrich Koch zugute. Und oh. ich bin ein großer Fan von diesen Seehundaufzuchtstationen. Wir haben ja. als ich Kind war immer... Urlaub an, in ähm, Ostfriesland gemacht und waren dabei jedes Jahr in der Seehundaufzuchtstation und haben uns die Baby Seehunde angeguckt und ich bin da ein großer Fan von, finde das eine tolle Arbeit, die die machen, die kleinen Heuler retten und dann wieder in die freie Wildbahn entlassen und das ist ein super guter Zweck und wer gerne häkelt, Amigurumis oder so, unterstützt das doch bitte für die Seehunde. Ja,
1: und man kann dafür natürlich auch toll Restgarne verwenden, das ist ja. super. Steffi, weißt du, was wir noch gar nicht gesagt haben? Das Codewort.
0: Oh, stimmt. Jetzt kurz vor Schluss sagen wir mal das Codewort Liebe. Ich war ja für Erbrechen. <lacht> das fand ich nicht gemein. Aber ich gemein. bin
1: überstimmt worden.
0: Jetzt würde die Leute nicht. Das Codewort ist Liebe. Liebe.
1: Wegen der Maschenprobenliebe. Ja. Maschenproben.
0: So. Ja.
1: Du. Äh, mitmachen. Der Aprilvent der Strickelfen läuft noch immer. Ich bin total begeistert, wer alles mitstrickt. Seine Adventskalender rausgekramt hat, was ich schon alles gesehen habe. Von Strickjäckchen über äh, Schals. Ähm, Ringelsocken aus Adventskalendergarn. Eine Babydecke ist dabei, habe ich gesehen. Macht mit. Wir tragen den äh, ja, Advent in den April. Und wir haben ja sogar geschafft, das Wetter zu beeinflussen.
0: Ja, wir haben alle also, beeinflusst.
1: Wir, wir haben es quasi Macht. drauf. Ja. Ja. Wir haben schnell eine gemacht. Aufzählung aller Strickelfen, die am april teilnehmen und des äh, Motivationswagens bestehend aus äh, Nitting Leo und Frau Fussi, findet ihr in den Shownotes, weil wir vergessen immer eine. Eine fehlt immer. Ähm, darum, da sind sie alle aufgezählt. Schaut mal rein. Ja.
0: Dann gibt es
1: natürlich Ah, Moment. Moment. Und die Strickelfen freuen sich, wenn ihr sie verlinkt. Wir haben extra gefragt. Also das ist nicht nervig. Ihr müsst das nicht tun, aber wenn ihr wollt, seid da nicht schüchtern. Die finden
0: das gut. Ja, ja. haut raus. Ja, so, fertig. Entschuldigung. Dann gibt es noch den regionale Wolle-Kall, der parallel läuft. Der läuft im April und Mai, durchgeführt von mir. Wir verstricken regionale Wolle oder auch Häkeln, Weben. Ich bin da nicht so streng, auch wenn es Kall heißt. Was ich genau unter regionale Wolle verstehe, habe ich euch in einem Live zusammengefasst. Das verlinke ich euch. Das findet ihr bei mir bei Instagram. Da muss man auch nicht bei Instagram angemeldet sein für. Und ich finde es großartig, wie viele von euch da schon mitmachen. Und was für tolle neue Wolle ich teilweise kennenlerne. Klickt euch mal durch den Hashtag. Ihr findet spannende gerne. Yep.
1: Ähm, auch spannend ist der Malabrigo Sockcall. Die haben offensichtlich jetzt immer mal wieder äh, thematisch passende Nitterlongs bei Malabrigo auf dem Instagram-Kanal. Ähm, der Hashtag Malabrigo Kall wird dafür benutzt. Und im April werden bei Malabrigo Socken gestrickt. Ähm, ich habe tatsächlich reingeklickt, weil ich mich inspirieren lassen wollte. Und da sind so coole Socken dabei. Ja, fand ich gut. Ich mag ja. mal Labrigo Garnier ohnehin sehr. Hab ich das ja, die haben eine schöne Färbung. Ja, finde ich. Also stricke ich wirklich gerne mit. Gibt es hier bei Lanaat sehr gut zu kaufen. Ja. Ein virtuelles nidwiss friends Wiss-Frenz. Ja. Ja. <lacht> ich freue mich so.
0: Ja, da wollten wir eigentlich... Persönlich hin, letztes ja. Jahr nach Portugal zum Strickfestival, dann fiel es wegen Corona aus. Dieses Jahr sind sie so vernünftig und haben frühzeitig gesagt, dieses Jahr wird auch nichts. Aber am 5. und 6. Juni findet das Ganze virtuell statt. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie sie das umsetzen. Und ich fürchte Schlimmes fürs Konto.
1: ja. Ich werde auf jeden Fall teilnehmen. Das äh, muss ich mir auf jeden Fall angucken. Ich brauche ein bisschen Wall-Festival-Feeling.
0: Ja. ja.
1: Gut. Damit sind wir am Ende angekommen. Zwischendurch hatten wir eine kleine Herzattacke, weil plötzlich die Steffi <lacht> aus dem Programm geflogen ist und äh, wir nicht wussten, ob es geklappt hat. Es hört sich aber so an, als wäre alles gut gegangen.
0: Ja, Von also daher, wenn ihr das hört, hat es geklappt. Wenn nicht, dann wisst ihr es nicht, weil ihr nichts hört.
1: Ganz genau so. Technik lässt uns manchmal doch im Stich. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns äh, an euren Ideen teilhaben lasst. Schreibt uns gerne, entweder per E-Mail, da antworten wir allerdings etwas verzögert. Äh, und für längere Dinge ist das aber eben besser, weil wir es da speichern und ablegen und anders angucken können. Und ansonsten freuen wir uns, wenn wenn ihr uns auf Instagram folgt. Sowohl der Steffi als auch mir und dem fricke -Cast. Und ganz toll sind Rezensionen auf eurem Podcatcher. Da kriege ich immer Tränchen in die Augen.
0: Ja. Und ähm, bewerbt euch als Plunderpaten oder Glitzergeber. Wir freuen uns und sind begeistert von eurer Kreativität. Wir haben richtig Lust auf den PPP-Fall 2021. Danke für all eure Unterstützung, dass ihr Unsere Schnapsideen so schön mitmacht, das freut uns immer wieder. Danke fürs Hören. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Advent, Advent. Ein Lichtlein brennt. Zu Ostern. Tschüss. Ciao.